0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute bin ich euer Host, Kai, denn Olaf ist immer noch im Umzugsstress. Es geht um das Thema übernatürliche Trash-Gimmicks, Podcast Nummer 131. Aber ich bin natürlich nicht alleine, ich habe mir Verstärkung geholt. Zum einen haben wir da den David, Portalleiter bei MAN.TV, dem Online-Magazin für Männer. Morgen. Morgen, um 18 Uhr, yeah. Ja. Yeah. Und... Christian Dörre von Computech.
1: Servus. Ich hasse euch. Aber äh, du, du hast direkt die Einleitung verkackt, mein Freund. Es geht nicht um übersinnliche Trash-Gimmicks, sondern um übersinnliches und Wrestling-Trash. Also, aber, übernatürliche der, der, Ol der Olaf ist schon besser als du.
0: Olaf kann. Ja, ich bin aber größer als Olaf. Von daher. Das ist <lacht> kein Leistung.
1: Ja, aber <lacht> du siehst halt
2: aus, als wärst du 12
0: Das ist, weil ich habe einfach null. Ba egal. Ja, gut, ich habe nicht, hab nicht so einen geilen Bart wie Olaf, das stimmt. Aber ich versuche es, irgendwann, ha irgendwann habe ich es. Meckern nicht rum, im Alter kriegst du überall Haare. Wow, danke dafür. <lacht> ihr kennt euch damit ja <lacht> aus, ihr alle, ne? Eben. Kommen wir kurz zum typischen Hausputz. Wenn ihr Fragen habt oder uns irgendwelche Anmerkungen schicken wollt, ganz normal: Social Media Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram, unsere YouTube Videos, wo auch der Podcast hochgeladen wird, könnt ihr kommentieren. Egal was ihr möchtet, schreibt uns Nachrichten, Olaf liest das alles und le leitet die Fragen weiter. <lacht> Schreibt uns gerne eine Rezension bei Amazon, ach, bei Amazon, ja, bei Amazon, was ist denn los? Bei <lacht> iTunes natürlich. Ähm, gerne 5 Sterne, damit wir einfach besser gerankt sind als alle anderen Podcasts, weil Headlock ist halt euer Lieblingspodcast von allen. Und nicht vergessen, wir sind jetzt auf Patreon, also könnt ihr uns da gerne unterstützen. Da gehen auch schon fleißig die Formate hoch, zum Beispiel Match of the Week oder äh, Helden aus der zweiten Reihe, wo es dann um Mr. Perfect oder sowas geht. Also da kommt einiges auf euch zu. Deswegen. Oder sowas. Ja, oder sowas. Ah. Super. Ach nee, provozier mich nicht, ohne Scheiß. So, ich kann das auch alleine machen. Das denkt sich Olaf gerade auch beim Zuhören. Tja, egal, komm. Schlagen kurz die Brücke zu dem Thema Übersinnliches und Wrestling-Trash, wie Christian schon so schön gesagt hat. Und da kommen wir mal zur ersten Frage. Ähm, gibt euch das was? Also braucht ihr das heutzutage noch, diese Wrestling-Trash-Gimmicks? Oder sind da Sachen, wo ihr sagt das hat mich stark beeinflusst, jetzt egal, ob aktuell oder Vergangenheit. Chris? Äh,
1: das ist sch schwer, so pauschal zu beantworten. Also ähm, als erstes bei übernatürlichen Gimmicks oder auch so ein bisschen Trash äh, denken man wahrscheinlich an den Undertaker, wie jeder von uns. Äh, weil ja. das einfach ein, ein cooles Gimmick war, das hat damals zu der Zeit funktioniert. Und dann, als es der modernere Deadman war, hat es auch funktioniert. Dazwischendrin waren halt auch Phasen, die nicht so geil waren, also Ministry of Darkness war noch okay, aber dieser Biker-Taker, eh.
0: Ich fand also, den gar nicht so scheiße, ohne Spaß. Ja,
2: da, da warst du halt auch irgendwie zwei oder so. Denkt ihr äh, den bei Undertaker echt an Trash?
0: Nein, an, an übersinnliches. Ja, also übersinnlich
2: bei mir, aber für mich war Undertaker zum Beispiel, obwohl das Gimmick halt echt überdreht ist, nie Trash. Ja, da, da,
1: hast, da hast du schon recht, aber ja, es ist eher übersinnlich, aber es hat schon so seine Trash-Elemente drin gehabt. Gerade die Ministry of Darkness-Zeit, also äh, das war schon arg trashig. Aber sonst, der, der Deadman war schon besser. Aber jetzt, wo du vorhin sagtest, äh, ob man es heute noch braucht, äh, eher weniger, äh, obwohl ein Bray Wyatt funktionieren könnte, wenn er nicht total verbuckt wäre mittlerweile. Das, das ging schon, das war schon unterhaltsam immer, bis zu einer gewissen Zeit. Und äh, ein Finn Beller mit äh, seinem Demon-Gedöns macht ja eigentlich auch Spaß. Auch wenn das natürlich mehr, ähm, ja, ich habe es eigentlich immer eher so als optisches Gimmick dann wahrgenommen, dass er zum Pay-Per-View halt eben so rauskommt. Und die WWE will es einem ja jetzt quasi so verkaufen, dass er dann zehnmal so stark ist, wenn er äh, sich vorher irgendwie anpinseln lässt. Also, ja, keine Ahnung. Äh, gibt Fälle, wo es funktioniert und eben welche, wo es äh, in die Hose geht,
2: das war immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. David? Ja, erstmal die Frage, braucht man das? Oh, gute Frage, ich, ich weiß es nicht. Ich würde mal eher sagen, man braucht es nicht heutzutage, aber ist es ist ein gutes Extra. Und das merkst du halt auch beim Finn Baylor eigentlich ganz gut, dass sowas halt auch irgendwo eine Attraktion ist, weil es hebt sich halt von der Masse ab. Nur ist es muss halt gut gemacht sein, was halt heutzutage halt nicht gehen würde, wäre halt wirklich... Jemand, der halt rauskommt wie ein Vampir und dann halt auch so tut, als wäre er jetzt einer oder eine Mumie oder sonst was, das, das würde halt gar nicht gehen. Aber halt sowas Düsteres dazu zu machen, am besten so halt Mystery-Style oder halt, äh, ja, wirklich wie bei Boy White halt, dass das wirklich eher Richtung so Horror-Psycho geht, das gucke ich sehr gerne. Also das, das finde ich auch sehr gut. Muss nur entsprechend auch gebuckt sein, dann kann es auch funktionieren. Aber bei der WWE oder generell beim Wrestling ist halt der Grad sehr, sehr schmal zwischen gekonnt. Psycho und ähm, billiger Trash. Und ich erinnere halt einfach nur an das Match gegen äh, Wendy Orton, wo wir alle dachten, alles klar, so Horrorhaus, da geht's richtig ab, das schön Psycho-Spielchen und so. Und das war halt einfach dieser schmale Grad, der komplett in die andere Richtung ging. Und das war halt nicht Psycho, sondern das war halt einfach nur Trash. Und dann funktioniert das halt auch einfach gar nicht. Und du verlierst in dem Moment auch total die Zuschauer. Es haben nicht alle gedacht, dass das gut wird. Ich habe damals schon gesagt, das wird scheiße. Das ja, aber wir haben gesagt, das wird
0: geiler Trash. <lacht> Also das wird dann ein witziger Trash und das war es ja auch teilweise. Boah, ich meine, wir sind noch wieder alle auf mit diesen auf. mit diesen dummen Babys, die da irgendwie hingen und alle so ja 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 gemacht haben. Das war mega witzig. Und dann den einfach den Kühlschrank auf ihn geworfen hat. Das war schon lustig. Kannst. Also jetzt mal. Ja, er als
2: ja. in der Halle dann plötzlich die ganze Halle gerufen hat nur noch Boeing. War bestimmt das, auch lustig. Das, das es, es war
1: lustig, aber äh, es, es war. Ähm ja, nicht äh, so designt, dass äh, man laut loslachen muss während diesem Match. Man konnte es halt nicht ernst nehmen,
2: weil es einfach
0: ja, ja, genau
1: Bullshit war.
0: Aber, Aber man eine andere Frage
2: reingeworfen. Ab wann fängt es euch denn äh, fängt es bei euch an zu sagen, okay, das ist jetzt ein übernatürliches Gimmick? Also halt nicht mehr normal. Ab welchem Punkt ist das? Weil ich glaube, da haben wir unterschiedliche
0: Meinungen. Ja, Wollte ich gerade sagen, wir haben ja irgendwie schon so ein bisschen davor, gerade einmal kurz geredet und äh, du warst da so ein bisschen anderer Meinung als Chris und ich. Also, weil bei Übernatürlichem, man denkt ja immer so an, ja wirklich so irgendwie spezielle Kräfte, so aber so im Sinne von, jetzt mal ganz dumm gesagt, so beim Undertaker, dieses, okay, dann lässt er irgendwie Blitze einschlagen, oder ähm, hier, wenn du dann so einen Gangrel hast, der dann wie so ein Vampir ist, was ja auch irgendwie übernatürlich ist, also so in Richtung diese diese Supernatural-Sachen, das ist für mich so ein bisschen dieses Übernatürliche, dass du irgendwie diesen, ja, Zauber, kann man das so nennen, klingt scheiße, aber irgendwie dabei hast. Zumindest sehe ich das so. Und du, Chris? Ja,
1: ich sehe es eigentlich genauso äh, wie Kai, dass da dann irgendwie halt so, so dieses Übersinnliche, so ein bisschen ähm, Mystifizierende da reinkommt. Aber ähm, äh, du, du sagtest ja vorhin, Braun Strowman gehört für dich auf jeden Fall da rein, weil er eben ja. auch über, übernatürlich stark ist. Und da hast du auch irgendwo vollkommen recht. Aber ich sehe den da halt trotzdem irgendwie so nicht so nach als übernatürlich an, weil man diese. Diese Monster-Gimmicks, ja die auch irgendwo gewohnt ist so von WWE. Das ist jetzt nicht so, so was herausstechend Übernatürliches. Es ist irgendwie ein, ein
2: äh, ja, es ist seltsam zusammenzufassen irgendwie. Ja, ich ich versuche mal zu sagen, warum Beastman für mich halt übernatürlich ein übernatürliches Gimmick für mich hat. Es ist einfach nicht nur, dass er halt als Riese dargestellt wird und als Monster, sondern dass er halt Sachen macht, die halt andere Monster eigentlich nicht machen. Sagen wir zum Beispiel Bock verpasst ihn ein Suplex und er steht sofort auf. Und, ohne auch nur zu zuckern, wo du einfach denkst, ach du meine Güte. Oder äh, beispielsweise das mit dem Krankenwagen. Also es ist halt echt nicht normal und für mich ist es halt auch nicht natürlich, somit übernatürlich von der Kraft her, dass ein Typ dahin geht und einfach den Krankenwagen umwirft. Also das sind halt für mich Sachen, die einfach für mich über dieses normale Monster hinausgehen und ihn in dem Moment auch einfach über alle Monster heben und zu einer Attraktion machen. Und dann ist es für mich ein übernatürliches Gimmick irgendwo. Ja, also, so meine Erklärung zumindest. Also ich
0: verstehe es schon irgendwie, aber das erinnert mich eher so ein bisschen an die Zeit, so nach dem Motto, ähm, wenn du sagst, okay, so 80er Jahre, so alle Wrestler sind irgendwie super, also sind so Superhelden, daran erinnert mich das eher so ein bisschen, wo, dann, wo du einfach nur sagst, okay, da sind zwar ähm, dieses, wir machen dieses Larger Than Life nochmal ein bisschen, einfach, okay, das sind halt Wrestler, die kämpfen, aber die sind krasser als alle Normalsterblichen. Das sehe ich halt auch irgendwie bei Braun Strowman jetzt so ein bisschen. Das sehe ich auch trotzdem bei dem Brock Lesnar irgendwie. Aber das ist halt für mich persönlich nichts Übernatürliches.
2: Ein Lesnar ist für mich zum Beispiel einfach ein Monster. Er ist so ein Tier, der, der halt alles auseinandernimmt. Aber Strowman, wie gesagt, also das mit den Krankenwagen, das war ja schon Na, Ich glaube halt auch, das zeigt halt auch, dass solche Gimmicks auch funktionieren können. Also wie gesagt, ich zähle es halt dazu. Oder das ist halt einfach so was Übernatürliches oder über, Übermenschliches, sagen wir es mal einfach mal so rum, Übermenschliches, beim Publikum direkt Aufmerksamkeit erzeugt. man muss halt ehrlich sagen, zum Beispiel diese Aktion, die hat der Storman total hochgehoben, wie halt auch be beispielsweise damals beim Undertaker, wenn er da lag und dann einfach plötzlich nach oben ging, also sich aufgesetzt hat, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Solche Sachen haben einfach
0: tierischen Impact. Aber ähm, mal ganz kurz dazu, weil, weil wir ja gesagt haben, Bezug zwischen früher und heute, oder auch wenn es bei einem Storman siehst, ähm, für mich ist es schwieriger heutzutage so ein übernatürliches Gimmick zu machen durch diesen Wegfall von k K-Fape? Also weil das war ja auch irgendwie so, du hast da nicht einen Undertaker, ich meine, das wird heute noch beibehalten, aber du hast einen Undertaker nicht in 50.000 Insta-Stories oder bei Snapchat gesehen mit Hundefilter oder sowas. Und heutzutage siehst du dann irgendwie einen Bray Wyatt, der dann, keine Ahnung, im Pool rumschwimmt und lustige Lieder singt. Das ist auch so, ja, aber du bist irgendwie der übernatürliche Typ, der so ein bisschen crazy ist. Und, ähm, also, weiß nicht, stört euch das so ein bisschen mit diesem heutzutage... Ähm, dieser dieser Fun-Faktor dabei, dass man immer sagt: Okay, ich sehe den jetzt auf, so auf Social Media oder bei der Host-Show macht er das und das. Wie, wie weiß ich, ist das bei euch auch so, Chris?
1: Ja, überhaupt nicht. Das ist äh, keine, keine Ahnung. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei manchen Leuten so ist, aber äh, ich äh, habe da ganz einfach so den Bezug: Wenn ich mir Raw angucke, dann, äh, dann sehe ich halt die Leute in ihren Rollen. ja? Und was sie in ihrer Freizeit machen, ist mir egal. Also ich, ich weiß ja auch, dass Jennifer Lawrence äh, äh, privat nicht hier äh, in den Hunger Games mitspielt. ja? Dass sie da irgendwie durch den Wald rennt und mit Pfeil und Bogen irgendwo drauf schießt. Das ist mir ja auch klar. <lacht> von daher ist, ist mir das vollkommen wurscht. Die können von mir aus so viele äh, Hundebilder oder bei den Divas dann Möpsebilder äh, äh, posten, wie sie wollen. Das äh, kratzt bei mir jetzt nicht an dem Charakter, den sie in den Shows spielen.
2: Ich würde sagen, das ist ja im Grunde genommen... Kommt es ja halt darauf an, wie du Westing guckst, wenn du halt das total analytisch und ernst guckst, dann klar, dann kann so ein Gimmick nicht funktionieren, aber mal ehrlich, es ist halt Entertainment und ich sehe halt Wrestling. es ist halt unum, ja, im Grunde genommen wie ein Film und im Film sage ich halt auch nicht, wenn ich in Transformers reingehe von wegen, boah, ist aber unrealistisch, dass der ist, Mark Wahlberg das und das macht oder dass da jetzt irgendwelche äh, Roboter rumkämpfen und Co, sondern das ist halt einfach, das gehört zur Story, das sind deren Rollen das ist... Mir egal, was im in, Real in Life ist oder dass da ein Greenscreen vorher war, sondern ich lasse mich halt in dem Moment drauf ein, auf dieses Entertainment, was ich sehe.
0: Und wie sieht er das mit dem äh, Beschützen des Gimmicks durch das Booking? Also zum Beispiel, weil ein Undertaker, der wurde ja großteils eigentlich sehr gut gebookt. Also wenn jetzt irgendwie der Undertaker mit seinen übersinnlichen äh, Mind Games und sowas auch, oder wenn er jetzt immer verloren hätte, wie ein Bray Wyatt, dann wäre das, glaube ich, auch gefloppt. Also... Um mir jetzt mal irgendwie diesen ganzen krassen Kontrast zu nehmen. Ich finde, Undertaker wurde eigentlich ziemlich gut gebuckt. Also klar, da sah dann irgendwann Mystery of Darkness, was halt auch nicht so rosig war. Aber Bray Wyatt, der ja auch, wo wir irgendwie alle sagen würden, okay, der hatte Potenzial in Richtung eines Undertakers zu gehen. Also grundlegend. Den jetzt aber auch kaum noch einer ernst nehmen kann. Also dass er so sagt, okay, aber ähm, wenn man den gut bookt, dann kann ich den ernst nehmen. Aber irgendwann ist auch so, dass ein übersinnliches Gimmick ist einfach dann für mich nur noch lächerlich, David.
2: Ja, genau, das ist es halt bei Bray Wyatt. Ist ist halt Paradebeispiel, wo halt jeder dachte, okay, bei der ersten WrestleMania jetzt hauen sie einen raus. Jetzt pusht ihn, jetzt macht ihn wirklich zum Undertaker-Nachfolger, weil das Potenzial war halt da. Die Promos waren super, Charakter, klasse. Die Family hat super hingehauen. Aber wie willst du halt jemanden als ähm, Gefahr darstellen, wenn diese Gefahr eigentlich immer verliert? Und das geht halt gar nicht. Also Das ist schon richtig. Bei, beim Undertaker war es halt sehr wichtig, dass er halt gewonnen hat. Und vor allen Dingen, erstmal hatte er halt Squash-Matches, die hat er gewonnen, dann halt gegen die starken Leute. Selbst wenn er dann später verloren hatte, sah er halt nie sch schlecht aus oder halt so, dass er halt keine Chance hätte, sondern dann waren meistens irgendwelche anderen Eingriffe oder Ablenkungen, etwa wegen der Urne. Das haben die schon sehr klug gemacht, auch bei Kane damals, als Kane debütiert ist. Den haben sie ja auch gepusht wie sonst was. Und das ist genau richtig, du kannst halt ein Monster nur als Monster verkaufen, indem du es pusht. Genau wie Bo Storman oder halt Bock Lesnar als... Biester halt anzusehen an sind, die müssen gewinnen. Du kannst die halt nicht die ganze Zeit verlieren lassen, dann kommen sie raus und sagen, ich zerstöre dich und du denkst einfach nur, ja klar.
0: Ist das bei dir auch so, Chris?
2: Ja, ja, ganz,
1: ganz genau was das, was David sagt. Also, sowas kann nur funktionieren, wenn ein vernünftiges Booking hintersteckt und äh, ich denke mal, dadurch, also da der, das Undertaker-Gimmick so viele Jahre funktioniert hat, hat er auch viel Glück gehabt einfach irgendwie, dass er in gewisse Rollen auch reingerutscht ist und, äh, und auch Vince von Anfang an Fan von diesem Gimmick war. Denn wenn man sich so die ganzen anderen übernatürlichen oder, oder Trash-Gimmicks anguckt, die auch gerade zu dieser Zeit dann darum liefen, äh, da wurden halt Sachen ausprobiert. Äh, ich glaube, ich glaub, da können wir auch gleich die Brücke schlagen zu eben übernatürlichen Gimmicks oder Trash-Gimmicks, die nicht funktioniert haben. Also ich denke zum Beispiel an Adam Bomb, falls der euch noch was sagt.
0: Sagt mir gar nichts, aber. Ich, ich bin hab den Kind geliebt, muss ich zugeben. Ich schäme mich, aber es ist wirklich so. Also was hat der denn gemacht?
2: Also, erstmal, der hatte halt. Offiziell kam er halt radioaktiv verseucht halt raus. Er hatte halt immer so eine um, Schutzbrille auf und die Zunge hatte wohl vorher irgendwie so einen farbigen Lolly oder so gegessen. Ja, und die er hatte halt immer, grüne
1: Augen, ne? muss dazu sagen. Ja. Yeah. Durch die Strahlung. Also,
2: er war halt so wie quasi wir sagen, so, ein, so ein Superheld aus so einem Comic. So sah <lacht> der halt ein bisschen
1: aus. Du meinst, er war Radioactive Man.
2: Genau, er war Radioactive Man und ähm, auf zum Atem. Ähm, es hat noch nicht funktioniert.
0: Aber ich also mochte der, ihn als Kind. Also der war eher kacke oder was?
1: Der war eher kacke, ja. Also, also das Gimmick war halt total bescheuert angelegt. Denn, äh, er kam halt rein und hat halt so mit seinen Armen so, so eine Explosion geformt, während äh, an, auf der Leinwand halt ein Atompilz zu sehen war und sowas. Das war halt
0: unmögliche Scheiße. Aber das und, hast du doch damals halt ganz häufig, dass irgendwie so, ähm, also ich finde sowieso damals aber halt noch mehr Gimmickzeit als heute. Da hast du ja klar, du hast halt zum einen wieder einen den, den Steuerberater und dann hattest du da nochmal den Bauarbeiter und den Polizisten und sowas. Ne? Ja, so es muss halt bei, jeder einen
1: Beruf haben. Ja, du hattest ja auch so einen Zahnarzt zum Beispiel, das war übel. Oh ja, <lacht> Kane. Kane, also bevor er zu Kane wurde, da äh, hatte Glenn Jacobs ja nicht so, äh, ja, ähm so viel Glück mit seinen Gimmicks. Es war ja nicht nur hier Dr. Isaac Yankem heißt er, heißt er glaube ja, ich hier. Ja. Äh, er war ja auch bei irgendeiner so kleinen Liga war ja doch mal äh, die Christmas Creature und ist quasi
2: so als wandelnder Tannenbaum aufgetreten. Das ist
0: echt her. Also was was da teilweise los war.
2: Ja generell. Also damals muss man halt ehrlich sagen, jeder Wrestler hat halt ein Gimmick und es ging halt da wirklich. Das war so eine Cartoon Zeit und die waren alle so überzeichnet und Du hattest halt alles dabei. Jeden Beruf hattest du dabei. Du hattest auch noch jede Tierart im Grunde genommen dabei. Ich meine, wir hatten halt Vögel dabei und, oh! und äh, Minotauren und.
0: ich will ich sagen, Gobbledygooka
2: oder so? Ja, ich wollte gerade sagen, der
1: Gobbledygooka. <lacht> das ist wohl das äh, Schlimmste, die ich das
0: Der ist aber bei Survival Series geschlüpft oder sowas. Ja, ja, ja. Das war ja, das, das, das Schlimmste, das das überhaupt
2: das Peinlichste, für, glaube ich, was Minjean je in seinem Leben machen musste. Und es war so lustig.
1: Wann war das Series so. So 90, 91 oder so?
0: Ja, irgendwie so. hast also ist, du nicht auch mal das, Gerüchte, das, dass Undertaker das, eigentlich in einem Ei hätte sein das, das, sollen das oder sowas? Ga,
1: keine Ahnung, aber ich fand es halt so geil. Die haben so halt übel. über Monate dieses Ei gezeigt und immer gesagt, so bei der Survivor Series äh, schlüpft es. <lacht> Oh, 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 und die Leute dann ist es da Dachten halt echt Da ist eine riesen Überraschung drin Und es kam halt einfach ein Typ In einem schlechten Truthahn-Kostüm raus Der
2: dann mit Mean Jean getanzt der hat Der dann mit Mean Jean im Ring getanzt hat Und, und die ganze war Kornwambun
1: Ja, ja und, und in diesem Truthahn-Kostüm steckte der Onkel von Eddie Guerrero
2: Wow ist, Alter Ja, aber es, es gab echt Es gab echt üble Sachen Es gab ja auch äh, Glacier damals der aber war ja mal, bei das BCV, war der hm. genau,
0: genau, halt diese Sache mit Glacier. Ähm, und ich finde, dazu kann man auch diesen Kiss-Demon passen, wo man einfach WWE versucht hat, ähm, so, wir nehmen mal aktuelle Sachen, die, die, die damals Mainstream waren oder sowas und packen die in unsere Gimmicks rein. Das heißt, irgendwie Musik oder Videospiele oder sowas. Irgendwelche Charaktere. Aber dieses, ich muss dich enttäuschen, Kiss war damals schon nicht mehr Modell Ja, drin. aber es ist ja halt trotzdem Popkultur, so weißt also diese ja, aber ah, das, so das, das war echt über. Aber
2: dieses Model Kombat-Ding, das war halt echt, ähm, ich muss sagen, das Üble war halt, diese Promo-Videos vorher, vor dem Debüt also diese Ankündigungsvideos, die waren grandios und du hast echt gedacht, wow, jetzt geht's richtig ab, ne? Und dann hat er debütiert und du hast einfach nur gedacht, nein, nee, das ging nicht. Und das war so peinlich, das war so richtig Fremdschirm. Und einfach denkst so, im Publikum sind keine Kinder, sondern eigentlich zu so der Zeit waren halt nur jüngere Erwachsene da. Und dann kommt halt einer raus, der einen auf Mortal Kombat macht und du hast halt echt so ein Fremdschirm gehabt, wie
0: sonst was. Mhm. Aber das hast du halt doch, also wie gesagt, das hast du aber heutzutage doch noch, dass WWE versucht, von aktuellen Sachen, die gerade irgendwie groß sind, zu profitieren. Und ja, und man muss,
1: man muss mal zu dem Kiss-Demon sagen, wo, wo äh, äh, David gerade sagte, die, die waren da auch nicht mehr in. Ja, aber der Name hat immer noch gezählt. Es, es liefen da ja auch immer zu Feiertagen noch so, so Kiss-Specials und so eine Scheiße. Also in, in den USA war das halt immer noch ein, ein riesen Name zu der Zeit auch, als, als der Kiss-Demon kam. Und äh, eine ne, Popkultur-Referenz quasi, die jeder verstanden hat, weil, weil jeder Spacken Kiss kannte. Und naja, äh, der Kiss Demon war halt Dreck aus der Hölle.
0: Ist ja auch ein leichter Einstieg für so Mainstream-Fans, weißt Ob du? So, dann,
1: ja, ja äh, wo, aber ich wollte gerade nur sagen, wo der Kiss Demon Dreck aus der
2: Hölle war, hat er eigentlich gut zur Band gepasst. Zur Band hat er super gepasst. So, das war's <lacht> auch schon. Aber ja. genauso übel wie, wie damals Kevin Nash, der halt äh, Oss war. Das, wo der rauskam mit den, mit den glaub, weiß gefärbten Haaren, ne? Mit dem Hut und der Maske und wo du einfach nur dachtest, nein, bitte lass es.
0: Aber ich finde, das passt so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, dass einfach, dass du damals gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Wrestler, den geben wir jetzt ein Gimmick und wenn das dann in vier Wochen scheiße ist, ich krieg halt ein neues, komplett behindertes Gimmick. Dieses, also, da wurde so oft gewürfelt und also schon halt, wie Chris gesagt hat, durch wie viele Höllen auch ein Kane gehen musste, bis er dann irgendwie sein, sein Gimmick gefunden hat. Da wurde einfach mit jedem alles gemacht.
1: Ja, Mick Foley hat das hier sogar mal auch in, in seinem Buch geschrieben. Als damals der äh, Montreal Screwjob sich ereignet hat, waren halt einige äh, Wrestler backstage unfassbar sauer auf Vince, war, was er mit Brad halt gemacht hatte da. Und. Äh, haben sich halt auch so zusammengeschlossen und wollten dann nicht äh, zu Raw kommen, was Foley auch nicht gemacht hat. Der ist, äh, der ist einfach weggeblieben. Der hat irgendwie eine Nachricht bei, auf, bei Vince auf ein AB gesprochen und hat gesagt, dass, das wäre ja wohl Dreck, was er gemacht hat und sowas. Und Kane äh, stand wohl nur so da und, und, und sagte so so so, äh, so hey äh, ich, ich, end, ich, ich krieg endlich ein Gimmick, mit dem ich arbeiten kann. Ich kann mir das nicht erlauben, jetzt irgendwie blau zu machen, die schmeißen mich raus. <lacht> <lacht> ich ich bekomme da was, was echt
0: gut ist. <lacht> Leute, ich, kann, ich, ich muss da hin. Also, ich ich finde das sehr gut, was ihr macht, aber ey, so, das ist halt zum ersten, ich bin halt kein Zahnarzt mehr. Nee. Das ist schwierig, aber guck mal, wo wir, wo wir doch gesagt haben, so in Richtung äh, Jobs, die es damals gab. Und dann wurde ja auch irgendwann, um nochmal diese Brücke zu schlagen, wurde es ja auch dann, haben die gesagt, ja, okay, Jobs, so, okay, kennt jeder, das langweilig. Lass mal jetzt in Richtung Übersinnliches, Übernatürliches gehen, wo es dann auch irgendwann anfing, okay, dann, dann, dann gab es Mumien, also halt hier den Yeti, dann gab es Vampire mit Kevin Thorn und sowas, wo dann einfach nochmal diese, dieses, diese dumme Idee der, der Job-Gimmicks, weil ich eigentlich viel davon Müll fand, obwohl du jetzt trotzdem sagen kannst, okay, Big Bossman oder, oder ein IRS hatten halt auf jeden Fall was drauf, aber dann, ähm, toppen wir das nochmal und packen halt unsere Leute als Mumia ein oder halt als Vampir. Wie steht ihr da so zu, Chris? <lacht> <lacht> Warte mal, ich weiß schon, was er sagt. Er sagt, ich finde es richtig cool. Mega. Ich, ich, äh,
1: ich finde es ehrlich gesagt ri richtig kacke. <lacht> also, <lacht> ja, äh, mal ganz ehrlich, ähm, wenn man äh, kreativ hinter den Kulissen da arbeitet bei einer Wrestling-Organisation, -Organ dann machst du dir doch auch eigentlich Gedanken, was kann funktionieren, was kann ich in eine Story packen, wie kann jemand den Charakter verkörpern. Und äh, wie willst du einen Vampir als Wrestler darstellen? Ich glaube, das ist noch nie gut gegangen. Ja, Das ist immer scheiße. Gangrel äh, hat
0: ein bisschen besser geklappt als Kevin Thorn.
1: Ja, aber Gangrel war doch auch scheiße. Ja, aber das das war ja auch
0: eher so ein Mystery mit, mit der Boot, also
2: ja, das muss man nochmal abk abkapseln. aber Vampir geht halt nicht, weil was soll er machen? Soll er im Ring ja, beißen? Das geht halt nicht. Genau,
1: genau was, was soll er? Soll er irgendwelche äh, bei irgendwelchen Jungfrauen vom Fenster rumschwieren oder sowas? In irgendwelchen Clips? Das, das ist auch Schwachsinn. Das, oder auch eine Mumie. Mumien sind eh kacke, die sind nie gruselig oder sowas,
2: ja? <lacht> es gab ja sogar mal einen Zombie.
1: Ja, und Stimmt. Was, was willst du da machen? Die können auch nicht sprechen, es sind Untote. <lacht>
2: Vor allem, der hat auch noch so gewasselt, das wäre
0: das ist geil. Oh Gott, ey. ey. Ich, ich würde das so richtig feiern, wenn man so ein äh, also so Vampir-Gaming so übertrieben aufziehen würde. Aber Also so wirklich so über neun Monate, so mit Debüt und dann Royal Rumble und so, also dass er richtig over ist. Und dann verliert er einfach immer Main Event von WrestleMania, wo alle Leute zugucken, so wie ein Knoblauch oder sowas. Und, also, und keiner sagt sowas. Wird einfach gepinnt, geht raus, tschüss. So einfach, so der so, so richtige Antiklimax, da hätte ich Bock drauf. Meinst so wie Boogieman damals? Der war ja auch Antiklimax. Ey. Nee, komm, okay, komm, warte, dann... <lacht> da, da nee, sagt dir nicht, dass du den cool fandest. Müssen wir müssen einfach die Büchse aufmachen. Und zwar, ich finde, ein Boogieman hat für das, was er sein sollte damals, auf jeden Fall funktioniert. Weil, ähm, ich, ich gehe jetzt halt von mir aus, okay, Lammzau. ich war halt damals so, ja, ihr seid halt cool, ihr seid ja eh schon 120 gewesen. Und als Boogieman dann <lacht> war, war ich halt irgendwie 50 oder sowas. Aber ich war halt irgendwie 10 und ich hatte schon unnormal Schiss vor dem. Also, weil der... Also ich finde, er hat, hat das auch so ein bisschen gelebt. Also allein diese, diese Bewegung, die er gemacht hat und sowas, mit der Uhr mit dem Würmern essen, komm, das, das war schon creepy. Jetzt nicht geil okay, okay, oder sowas. Man kann ja, ja, sagen, aber da,
1: da, das, ja, das war creepy, aber ganz ehrlich, was, was brauchst du denn so, so einen zahnlosen Typen da, der, der sich Würmer ins Maul schiebt und die dann auch noch seinen Gegnern ins Maul stopft. Ich finde, das ist halt auch irgendwie so, so ähm, so degradierend für die Leute, die eine Fehde mit ihm haben. Ja? Also äh, du kommst so ins Business und, und möchtest Wrestler werden und hast halt eine Fehde gegen jemanden, der
2: dir Würmer ins Maul stopft. Was ist denn das für eine Scheiße? Vor allem bei, beim Boogeyman muss man halt realistisch sagen, der Entrance war halt gut, auch die Bewegungen, aber er hatte halt keine Message oder sonst irgendwas. Er, er hat einfach nur gesagt, ja, ich bin der Boogeyman, ich bin da, aber das war's. Also er hatte halt einfach keine ja, wirkliche <lacht> Motivation dahinter oder sonst was. Und es war halt es gab am Ende die Würmer und das Match hast du so schnell wie möglich geskippt. Und das war's. Also, da war halt einfach Das ist der Unterschied zum Undertaker. Beim Undertaker hat sich eigentlich dieses Gimmick komplett durchgezogen, ob Entrance oder halt nach dem Match, aber halt auch in Match, als auch in den Storylines. Und das ist halt sehr wichtig in meinen Augen, weil es gibt so viele Gimmicks, die halt einfach Beim Entrance kommt halt jemand rein, verkleidet, na-na-na. Schön und gut. Im Ring siehst du halt nicht wirklich einen Unterschied. Und wenn das Match vorbei ist, denkst du auch, ja, warum ist der jetzt eigentlich ein Vampir oder sonst was? Du hast keinen Unterschied gesehen. Und das ist eigentlich schon wichtig. Das ist zum Beispiel auch was, was ähm, bei White in meinen Augen halt damals schon sehr, sehr gut gemacht hat. Weil er kam halt nicht nur raus, hat halt bärenstarke Promos gehalten, sondern dann kamen halt die Matches und du hast dann einfach gesehen, wie der sich halt die so umgedreht hat, so echt creepy, wo beim ersten Mal ich echt dachte, oh, das sieht echt übel aus. Wo der halt so läuft wie eine Spinne. Und halt innerhalb des Matches halt auch diese Mindgames gehabt Und deswegen, glaube ich, auch einfach hatten wir alle das Gefühl, das kann richtig groß werden, weil sich dieser Charakter durchgezogen hat. Egal, was er gemacht hat, du hast eine Motivation ge gesehen. Du hast halt gesehen, okay, der ist echt durchgeknallt, der Typ. Und das ist halt der Riesenunterschied zu den meisten Gimmicks in meinen
0: Augen. Ja. Das Witzige dabei ist aber auch irgendwie, wo wir gesagt haben, okay, du hast halt Leute, die sind einfach schlecht dargestellt worden, wie dann zum Beispiel irgendwann in Bray Wyatt. Aber du hast auch Jetzt kann einer, den richtig scheiße finde. Ne? Du hattest ja auch... Nee, nee,
1: nee, Moment, Moment. Wir müssen erst noch eine andere Brücke geschlagen. Vom Boogieman Boogie zum Bootyman, falls der euch noch was sagt.
0: Nein. Das hat mir gar nichts. Der ich kenne nur äh, Billy Gunn. <lacht> <lacht> ist Bootyman? So, so
1: ähnlich, so ähnlich. Das war auch äh, der WCW Mitte der 90er, noch, noch äh, vor der NWO, wo... Ähm, Müsste vor der NWO gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt. Wo Hogan halt so seine ganzen Kumpels zur WCW holen konnte, die dann alle dicke Verträge auch gekriegt haben, weil äh, halt alles gemacht wurde, was Hogan gesagt hat. Und äh, da hat er dann halt auch äh, Brutus Beefcake rübergeholt. Der durfte waren aber richtig dicke, die beiden. Ne? Ja, ja. Und der durfte aber natürlich nicht das Brutus Beefcake-Gimmick benutzen in der WCW. <lacht> Und so wurde er zum Bootyman, und was sich was was daran, daran zeigte. Er hatte so, so eine zerrissene Jeans halt an und beide Arschbacken guckten aus der Hose raus.
2: Kai, das musst du unbedingt nachholen. <lacht> Ey, warum macht man sowas? Und, und <lacht>
1: ich habe jetzt gerade noch einen Artikel aufgemacht dazu, das hatte ich total vergessen. Ach,
2: ich google jetzt auch mal. Se, 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 ich muss fin aber
1: ganz kurz googeln. Oh mein se, Gott. Sein Finisher war das Heini, was dann halt ausgesprochen wurde wie Heini. Wisst ihr, so das amerikanische Kinderwort für Hintern.
0: Oh Gott, Alter.
1: Ach, ja. Was, aber warum
0: macht man, also wer denkt so, das ist eine gute Idee? Also wer sagt das denn?
2: Also, Vince hat schon verdammt viele Sachen auch gemacht, wo er schon sagte, gute Idee, wo wir dachten, nein, und bei der WCW genauso, also. Ja. Können wir das Thema wechseln?
0: er sieht halt einfach seinen Arsch. <lacht> okay. Wow. Ist es nicht gut? Mega. Ich, ich, ich bin jetzt Fan. <lacht> Apropos Trash-Gimmick, ja, das kommt auch noch, ne? Jetzt würde ich nämlich gerade nämlich diese schöne Brücke schlagen, wo wir halt ich quasi. Ich wollte gerade sagen, haben. vom nackten Arsch zum behaarten Arsch. Oh, nicht schlecht, nicht Na? schlecht. Aber der wurde ja ähm, nicht mal so schlecht dargestellt. Ich meine, es war ja immerhin WrestleMania-Gegner von den Undertaker, ne? Also, das, das ist ja trotzdem eine Leistung. Dafür, ja, da das scheiden sich generell die Geister, weil ich fand Jank Gonzalez damals mega. als Kind Also, ich kenne nur aus also der Retrospektive und muss halt sagen, dass es das unfassbar lächerlich aussieht.
2: Ja. Also, das Gimmick sieht lächerlich aus, aber ich fand ihn halt beeindruckend von der Größe und dass er sich trotz der Größe halt schnell bewegen konnte. Ja, aber generell, das Outfit, das war halt wirklich, wie gesagt, also Wer auf Behart steht, der findet das toll.
1: Ja, aber schnell bewegt hat er sich doch auch nicht, oder?
2: Natürlich, guck dir mal das Mania-Match an. Also, wenn du da vergleichst mit, ähm, ach, wie heißt der, Great Kali dann, dann siehst du einfach nur Giant Gonzales Muss man echt machen, als Kontrast im WWE network kann man das ja machen. Und dann wirst du echt platt sein, so, ach du meine Güte, der ist ja mal locker vier, fünf Mal so schnell. Also, für ja, seine Größe ist der unfassbar schnell gewesen. Alter, selbst ich Fettsack bin <lacht> zehnmal schneller als der Great Kali. Ich wollte sagen Ja, okay, das haben wir halt 20 Mal Also er war auf jeden Fall, von der Bewegung her fand ich, wie gesagt, guckst du an war das schon einer, wo du sagen könntest, okay eigentlich hätte aus denen auch was werden können, ich weiß nicht, warum nichts mehr wurde, wahrscheinlich wegen dem komischen hautengen Anzug mit den Haaren Ja, überall. Aber der war doch auch wrestlerisch total limitiert Also ich, ich habe das Match auch mal gesehen das war doch furchtbar Ja, natürlich ist er limitiert gewesen, weil, wie gesagt, einfach nur im Vergleich zu Great Carly Ja gut, aber Schmerz, ganz ehrlich, da kannst du auch
0: ein Stück Toast in den Ring werfen <lacht> Ja, also, das so. Ist so gemein. 20 mal schneller ist halt immer noch so. 20 mal 0 ist halt immer noch 0. Also, der Great Khali ist schon unfassbar schlecht. Wie ja, ist, wie also, fandet also, ihr
2: denn die Ministry of Darkness, wenn wir jetzt eh schon bei, bei komischen Gimmicks sind? Der Chris hat ja gesagt, ich finde die scheiße. Ich habe nicht gesagt, dass die
1: scheiße sind. Also, er findet sie trashig. Okay, sagen jetzt so ja. trashig. Es, es, es war trashig. Also, ich, ich, ich mochte die Undertaker-Version in der Ministry of Darkness eigentlich ganz gerne, weil sie. Das Gimmick brauchte Veränderung, gerade ähm, wo dann auch äh, neue Stars eben da waren und äh, du konntest in Undertaker natürlich sehr geil als Antagonisten aufbauen. Da fand ich dann dieses, dieses düstere, was ja schon sehr ins Okkulte ging, dann oh, ja. eigentlich ganz cool. Ähm, auch die diese diese Kreuzigung und sowas dann äh, fand ich eigentlich ziemlich lässig. Aber äh, das Problem war halt dass sie dem Undertaker auch absolute Nulpen an die Seite gestellt haben. Das war halt nicht dieser böse, ernstzunehmende Kult. Das waren halt Viscera und, und Midian und äh, ich, ich glaube äh, hier ähm, äh, Bradshaw war noch dabei. Ne? Die APA war, war doch dabei, oder nicht? Oder ja, aber APA ist doch, und Edge und Christian haben auch geholfen. Ja, aber das waren doch auch Jobber in dem ja, Moment, Sinne, Moment, 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 Edge und Christian andere. haben ihnen auch geholfen. Ja, dann hinterher, aber ganz ehrlich, das war kein ernstzunehmendes Stable. Und also halt dann, dann wurde dann ja. auch noch der Undertaker, wurde ja quasi noch als Führer dann da abgesägt und sowas. Das, das war einfach, ja, zu undurchdacht. Du hast halt auch sehr viel kurzfristiges Booking gehabt. So, dass dann, das, hast, das merkst du der Attitude Error halt an allen Ecken und Enden an, dass du sehr oft hattest so hey, äh, ich habe die Idee, wir machen so, so ein okkultes Stable. Und dann sagt einer, ja yeah, geile Idee. Und dann bereiten sie das vor und es läuft für drei, vier Wochen. Und dann so, fuck, wie sollen wir das eigentlich weitermachen?
0: Hast du doch heute noch.
1: Ja, aber das, das <lacht> Schade. Das, ja, schon, aber das merkst du halt der Ministry of Darkness äh, auf, auf jeden Fall an. Also, der Undertaker hätte da viel besser funktionieren können, wenn sie dieses Stable halt einfach besser
2: aufgebaut hätten und ihn dann auch nicht quasi abgesägt hätten. Oder, sagen wir mal so, das Gimmick an sich war gut, die Idee dahinter auch, die Umsetzung nur nicht.
0: Obwohl ja. sie auch wirklich äh, viele doch sehr düstere und makabere Momente vorgebracht hat. Halt, wie du schon gesagt hast, diese Kreuzigung und sowas. Das ist ja. Äh, ja, es war schon geil. Ich meine, das mit dem Big boss das war das Heftigste. Ja, stimmt, wo er einfach irgendwie da wirklich am Seil aufgehängt wurde, ne? Also richtig gehängt wurde quasi.
2: Ja, also er wurde hinten äh, am Rücken, wurde das Seil befestigt, aber es wurde halt. Ähm, vermittelt nach dem Motto, wir hängen ihn gerade und er stirbt. Also er hat auch gezappelt und dann irgendwann hing er nur noch so da.
0: Das ist, halt, na, ist schon. Das waren noch Zeiten. <lacht> Damals war alles besser. <lacht> da, da hingen die Leute noch vom Käfig runter. Wurden die noch Stephanie McMahon so halb geopfert mal irgendwie? Ja, die wurde gekreuzigt. Genau. Äh, ja, aber bei Stone Cold das, doch auch. Das war mega. Also das fand
2: ich bei Steph noch besser als bei Stone Cold, muss ich zugeben.
0: Das ist halt echt schwierig. Ne? Also so... Für die Zeit war es okay, aber haben wir auch gute Ideen. Wir haben ja richtig
2: Ärger bekommen. hier. Wir haben ja wirklich Probleme bekommen wegen diesen Szenen. Äh, das ging halt wohl den Leuten, gerade halt Amerika, wo halt äh, sehr viel christliche. Am besten Extreme so in sind. Texas im
0: Bible Belt machen, weißt du? <lacht> Komm, super. Mega, hell, ich habe eine Idee.
2: Ja, also. Ja, aber ich meine, es gibt ja auch Gimmicks, die, die gut funktioniert haben. Wir sind ja jetzt nur bei den schlechten. Ja, und
1: lass uns auch noch ein bisschen bei dem schlechten Zeug bleiben. Es gibt einfach zu viele ich lustige Sachen.
0: Ich würde einmal ganz gerne ja, den größten Flop ansprechen. Also wirklich, das ist eine Sache, die kennt fast jeder. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich glaube, es, es müsste auch WCW gewesen sein. Uh, irgendwie, es ging um Tag-Team-Match. Sting wollte seinen Partner vorstellen. Oh. Wirklich als... als <lacht> unfassbar große Ankündigung, das, das wurde ja, also de, die Luft war zum Zerreißen gespannt und du hast ja auch angemerkt, wie das äh, Ding hält dann halt die Promo und sagt so, ja, unser Partner und so, wir machen euch kaputt, bla 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 und dann so und es ist der Schockmaster und also er sagt dann mit so einer Euphorie, dass du denkst, okay, jetzt kommt Undertaker 14 mal geiler und dann kommt halt dieser dickliche Mann mit dieser Sturmtruppler-Maske sag ich mal und fällt Blitz einfach hin und verliert drauf. die Maske und das einfach und schon so also De, der, der Charakter war gerade da und direkt war, okay, lach nochmal. Ja, aber das, das Geilste ist, du musst ja das ganze Ding
2: halt sehen, weil vorher haben sie, sich die Teams ja richtig so rebelliert, das war richtig so Wut und Hass dabei, Aggression. Und dann kam der Typ, stolpert erstmal und dann erstmal dieser Helm, der halt mit Glitzer voll ist, was ja schon schrecklich ist, dann setzt er das Ding auf, dann redet der mit dieser verstellten Stimme, die halt sich total behindert anhört und dann muss halt darauf achten, so Sid wishes und so, die, die beömmeln sich vor Lachen. Ne? Die können sich das Lachen und das Grinsen nicht verkneifen. Das ist göttlich. Also Ich, ich denke mal, mal ehrlich, wie oft habt ihr das gesehen? Also diesen Entreads. Ich habe mir diesen Entreads, glaube ich, auf YouTube, ohne zu übertreiben, mindestens 50 Mal angeschaut.
0: Also selbst unfreiwillig habe ich es irgendwie schon locker 30 Mal gesehen, weil es halt immer in irgendwelchen Wrestling-Videos ist oder in irgendwelchen Botch-Videos. Und das ist auch immer irgendwie so in Richtung Platz 1, Platz 2, Platz 3, weil es halt so ein großes Ding war und dann fällt er da einfach hin und verliert diese Maske und sofort ist jegliche Ernsthaftigkeit einfach verloren gegangen in dem Moment.
1: Aber äh, St Sting hatte ja eh immer so, so ein bisschen äh, Probleme mit seinen, mit der Auswahl seiner Partner.
2: Sag es bitte. Bitte sag das, woran ich denke.
1: <lacht> erinnern wir uns nur an sein Bündnis mit Robocop. Danke.
0: <lacht> das kann Kai wahrscheinlich gar nicht wissen, oder? Ich wollte gerade sagen, ich, ich, ich bin aber, my, my Body is ready, also. Oh, du hast was verpasst, du hast was verpasst. Erzähl du Kreis. Die Robocop-Filme
1: kennst du aber, Kai, oder? Ja, die kenne ich. Halb Mensch, halb Maschine, Gesetzeshüter der Zukunft und so.
0: Ja, Robocop halt.
1: Ja, äh, also Sting hatte hat halt eine Fehde mit Ric Flair und hatte sich wohl so ein bisschen verletzt, sollte aber trotzdem antreten in, in so, so einem äh, äh, ich, äh, äh, in irgendeinem Cage Match war das glaube ich. Und äh, ja, ja, es gab doch einen Käfig vor dem Ring oder nicht? Ja, oder vor dem Ring genau. Da ja, war ein kleiner Irgendwie Käfig vor dem Ring. Ich weiß es nicht mehr genau. ey. Das ist halt ewig her, dass ich mir das mal angeguckt habe und konnte es halt nicht fassen. Das kannst du kaum verarbeiten und dann äh, irgendwann kam halt Robocop zum Ring und äh, na, 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 hat,
2: hat, Aber er kam ja natürlich so langsam wie im Film da. Ja, ja natürlich. Also dieser langsame Robotergang. Es hat halt gefühlt zwei Stunden gedauert, bis er da war, um das Ding <lacht> aus diesem Käfig zu befreien. Also so ein
0: Randy Orton quasi.
2: <lacht> genau und dann halt wirklich so wie so im Film nimmt der die Käfigtür, reißt die raus ne? und dann das Ding voll am provozieren so Wah! und die Kommentatoren voll am ausrasten. Ja, das ist Robocop. Oh mein Gott. <lacht> und, und die Crowd
1: absolute Stille. Die for Horsemen sollten eigentlich flüchten, aber sie sind halt so ganz langsam aus der Halle auch nur gegangen. Das, das ist halt...
0: Das, ah, der kriegt das, uns eh nicht.
1: Das, das, das musst du dir mal angucken. Das, äh, das ist, ist super. unfassbar lustig.
0: Aber das klingt doch auch wieder nach so einem Fall von, WWE will irgendwie auf gerade einer Mainstream-Welle mitschwimmen. Jetzt war WCW. Also halt, oder halt eine Wrestling-Promotion, sagen wir es halt so. Will auf irgendeiner Mainstream-Welle gerade mitschwimmen. Ja, das ja, die es, es war ja gut sinnlos. auch mit
1: Dennis Rodman und sowas dann, das, was eigentlich auch zu Wrestle-Trash gehört.
2: Ja, wobei man muss halt einfach sagen, wenn, wenn du auf eine Welle mitschwimmst, dann solltest du zumindest irgendwie eine Voraussetzung schaffen, die halt auch funktionieren kann. Aber du kannst halt nicht einen Roboter nehmen, der halt so langsam ist wie, wie ein <lacht> Panzer und dann zu sagen, ja komm, die packen wir mal bei Wrestling rein, wo es halt um Geschwindigkeit auch irgendwo geht. Und das war,
0: ähm, ja, das war schon Situationskomik passt jetzt nicht so ganz dazu, aber wo du halt gerade sagst, dass man irgendwie, wenn man was Mainstream-artiges nimmt, das in die Situation reinpassen soll, ähm, hier, fuck, Mr. T, das, das war so ein Moment, wo es halt gut gepasst hat, fand ich. Du hast halt jemanden ähm, mit Mainstream-Attention genommen, wo du aber gesehen hast, okay, das hat auch gezogen wie sonst was, also und ich habe mir halt wirklich, äh, das hat Zuschauer gezogen wie sonst was. Das ist halt äh, kein Robocop. Richtig, das waren halt
2: normale Sachen, ich kann mich jetzt zumindest an keinen mal erinnern, wo halt so ein übernatürliches Gimmick benutzt wurde aus der Modezeit halt, das dann reingebracht wurde, um auf der Welle zu reiten, was funktioniert hat. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Nee, Kein wirklich, eher, eher nicht. Aber es gab ja auch noch ähm, nicht nur so düstere Sachen und so weiter, es gab ja auch noch Superhelden. Können wir da noch drauf kommen?
0: Oh, ich glaube, Superhelden ist auch ein schwieriger Grad, ne, weil, also ich glaube, das ist ein schwieriger Grad zwischen Trash und Gut. Also, wer fällt euch dann als erstes ein, David? Ja, äh, Hurricane.
2: Also, das, das ist so ein Paradebeispiel in meinen Augen, wie man halt ein Gimmick nehmen kann, was eigentlich total lächerlich ist, aber es so verpa äh, verpackt und verkauft, dass es halt funktioniert. Und zwar, indem man es halt nicht ernst nimmt. Also, der Hurricane war halt super. Ich finde den zur Attitude-Zeit super unterhaltsam. Ähm, auch das die, war doch die ganzen, nach der äh, Attitude-Zeit? Ja, ja, nach der. Ihr wisst ja, dass Attitude-Zeit ist für mich immer ein bisschen länger. Ach so, okay. Also dann das später so bis 2014. <lacht> ja, als, als er dann halt die Storyline mit, mit Swalk hatte und so tolle oh, Summen. Wo, wo du dich weggeschmissen hast. Oder auch so Szenen wie bei, bei World Wumble, wo er halt in den Ring kommt, da ist dann Stone Cold und Triple H und der will beiden zeitgleichen Jokes Jokesen verpassen. Und die gucken sich nur an. So, machst du? Ja, ich mache und dann hauen sie den einfach raus. Und das, halt, das hat halt funktioniert, indem man halt dieses Gimmick genommen hat. Und ab und zu halt das halt ein bisschen ernst genommen, so spaßig. Und dann aber wieder total lächerlich gemacht hat. Und das war halt unterhaltsam. Dann funktioniert das. Aber, aber du musst halt ein Gimmick, was halt lächerlich ist, übernatürlich, aber lächerlich, musst du auch als lächerlich verkaufen. Sonst klappt es nicht.
0: Siehst du das auch so, Chris?
1: Ja. Das äh, das, äh, ja, da, da braucht man nicht mehr so, so viel sagen. Das, das war halt so ein bisschen Dekonstruktion, äh, eines Superheldencharakters. Das hat aber gut gepasst, das hat auch Spaß gemacht, das hat, äh, das hat, äh, wie hieß er, Shane Helms? Greg ja, ja, genau, Shane Gregory Helms, Helms? Ja. Keine Gregory, Ahnung, wie er, wie er echt heißt. Äh, hat er alles gut verkörpert, äh, hat, schon, hat schon Spaß gemacht, kann man machen. Man braucht ja auch schon mal so ein paar alberne Comedy-Gimmicks. Ähm, das ist gut. Wo, wo wir aber auf jeden Fall noch drauf eingehen sollten, wo wir gerade auch bei uh, ganze Zeit bei Gimmicks waren, die nicht ähm, hingehauen haben, was wir, was wir nicht vergessen dürfen, ist der Dungeon of Doom.
0: Da sagt mir gar nichts. Seid ihr das irgendwas, David? Ähm, ja, ich, ich bin auch relativ raus. Also äh, Kannst du den Bootyman toppen? Ich glaube
1: nicht. Äh, ne, nein, es kann den Bootyman <lacht> eigentlich nicht toppen. Nichts kann den Bootyman toppen. Also bitte. Äh, nicht sein mal Arsch der Undertaker. Aus der Hose.
2: Ja. Oder der Shockmaster.
1: <lacht> das wäre mal ein WrestleMania Main Event gewesen. Der Undertaker gegen den Bootyman.
0: Ja, ich würde bezahlen. Chance vertan. Ach, wieso Chance vertan Sag niemals nie. <lacht> Aber was war denn der Dungeon of Doom? Der Dungeon
1: of Doom war halt so, so, so ein Stable an übersinnlichen Monster-Kreaturen, die eigentlich nur erschaffen wurden, damit Hulk Hogan in der WCW immer irgendeinen äh, Heal-Gegner hat. Äh, das war halt total absurde Scheiße. Äh, Kevin Sullivan hat, war ja auch, äh, wenn mich nicht alles täuscht, damals Booker bei der WCW. Und äh, das musste ja auch sein, denn er hatte jetzt nie so viel Talent, dass, äh, dass er Spotlight bekommen hätte sonst. Ähm, aber so konnte man es sich halt selbst geben. Und äh, dann, keine Ahnung, da, da, wie war das? Da, ähm, irgendwie, äh, er wurde, äh, er hat irgendwie Stimmen gehört und das wurde irgendwie über, über Wochen gezeigt, wie, wie er irgendwie nach, nach der Antwort sucht oder so. Und dann hat er den Master gefunden der ihn zum Taskmaster gemacht hat. Und zusammen haben sie dann dieses Stable aufgebaut, Dungeon of Doom, wo halt dann äh, äh, Zodiac, ähm, eben der Taskmaster, äh, Yeti, Shark, Kamala und Leprechaun und so ein Scheiß drin waren. Ey,
0: die Namen einer sind ja, so, das, ja klar, wer, das, wer auch sonst
1: Das war halt einfach nur Dreck. Das war eine Ansammlung von meist relativ äh, schwergewichtigen auch sehr oft untalentierten Monstern, die halt Hulk Hogan zu Fraß vorgeworfen wurden. Und das ist halt das Trashigste, was du dir vorstellen kannst, wenn du dir diese Backstage-Segmente anguckst oder so, wo halt so wirklich so, äh, so, so, so Kinder-Horror-Shows, -äh falls sie das was sagt, wo dann halt so, 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 keine Ahnung, so ein Thron aus Pappmaché steht und sowas dann. Das, äh,
2: ja, das setzt sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie Lila Launebär
1: mäßig. Ja, tatsächlich, ja. Geschichten aus ganz, der ganz Gruft drin. mit Hulk Ja, ja so, so nach dem Motto war das wirklich. Das, also ich habe zu wenig WCW geguckt, um das äh, kompletter auszuführen. Da, äh, Olaf äh, äh, ja, äh, wird jetzt wahrscheinlich gerade rotieren, weil ich seinen geliebten Dungeon of Doom mit seinem Lieblingswrestler, äh, wen nehmen wir denn? Yeti. Den Yeti. <lacht> <lacht>
2: Bestimmt ist gerade die Ikea-Küche auseinander.
1: <lacht> Hier äh, zu wenig Lobe, aber äh, ja, das war ähm,
2: ziemlich bescheuert. Oh, können wir jetzt mal bitte wegkommen von ziemlich
0: bescheuert. Das ist jetzt gerade echt demoralisierend langsam hier. <lacht> ich wollte gerade sagen, habt ihr noch welche, die so richtig Müll waren oder so man mal zu Sachen äh, gehen, die Fantasio? ein bisschen besser funktioniert haben? Hör mal auf. Phantasio,
1: dieser Zauberer.
0: <lacht> Mit dem
2: Kartentrick war der da, oder?
1: Ja, alles mögliche. Er hat sich doch auch mal irgendwas aus dem Mund gezogen dann. Ey, ich bin Fan. <lacht> und äh, der Typ sah halt aus wie ein Pantomime und äh, ja, ähm hat Keine gezündet, Ahnung, er sollte halt irgendwie so so, so ein Ja, ich, ich glaube, JR hat ihn als als Master Illusionist oder so bezeichnet. Und der typ Ach, hat den kenne ich sogar! Folie im Mund
0: Oh Gott
2: <lacht> Ja, du kannst dir ungefähr vorstellen, wie die Quote immer reagiert <lacht> hat auf ihn
0: Können wir mal ganz kurz sagen, dass der ähm, mit seiner Schminke extreme Ähnlichkeit mit Cody Rhodes hat die sehen sich unfassbar ähnlich. Wenn man sich ja, mal so ein Bild von Phantasio so anguckt.
2: Also Guck, die, die, die schminke nicht eher ein bisschen vor wie Sting, ich meine nur. Ja,
0: gut, er Sting schminke. Das Ding hat die ja auch bei aber, Jeff Hardy geklaut.
1: Aber ganz ehrlich, äh, also ein Zauberer kann doch auch nicht
2: als Wrestler-Gimmick funktionieren, oder?
0: das was soll er halt viel machen? So, so ja, ja, hier in, war das deine Moment, Karte Übergang, Übergang. Ein
2: Zauberer vielleicht nicht, aber ein Voodoo-Kämpfer ginge. Oh. Das hat funktioniert, das hat richtig funktioniert. Was eine Überleitung? Für eine, eine Überleitung da es funktioniert. Ja, Moment, das, das lag aber nur am Booking, in meinen Augen. Also ich, ich spreche natürlich von Papa Shango. Und mal ganz ehrlich, als Kind, ich hatte richtig Schiss vor denen. Und selbst wenn ich das jetzt gucke, finde ich das stark. Also dieses Papa Shango-Gimmick, er war halt so ein Voodoo-Meister mit einem äh, Knochengesicht, was er aufgemalt hatte, und den Hut. Und das Outfit war für seine Zeit super. Er hat halt immer den Schädel in der Hand, aus dem Rauch kam. Und wenn er halt rauskam, hast du halt richtig... Bei den Kindergesichtern gesehen, okay, die sind am schlucken, die haben echt Schiss. Und er hatte auch zum Beispiel, natürlich, also der war Trash, der war wirklich Trash. Aber verdammt guter Trash. Ich fand zum Beispiel die Fehde mit Ultimate Warrior, werde ich halt nie vergessen, die war grandios von der Umsetzung her. Also wirklich, was dieses Gimmick angeht, da war es halt so, dass er mit seinen Voodoo-Kräften einen Ultimate Warrior quasi niederringt. Und dann hatte äh, Ultimate Warrior plötzlich irgendwann einen Krampf im Ring. Er wurde er mit der Barriere rausgetragen. Dann im Backstage-Bereich hast du halt gesehen, wie er plötzlich so grünen Schleim ausgekotzt hat. Und äh, anschließend hielt er halt Ultimate Warrior später eine Promo, wo er halt über das Ganze reden wollte und halt eine Kampfansage machen wollte. Und plötzlich, ohne dass halt einer irgendwas vorher vorhersehen konnte, hast du halt nur gesehen, wie äh, von der Stirn aus plötzlich so ja, grünes Blut lief über sein Gesicht so langsam. Das war halt richtig ja creepy. Also war wirklich... Papa Shango war zu der Zeit in meinen Augen so auf einer Welle oder in einer Liga mit Undertaker, nur mit dem Unterschied, dass Papa Shango nie wirklich stark dargestellt wurde. Die Matches waren auch immer meistens schlecht, muss man ehrlich sein. Aber er wurde halt nie so stark dargestellt, wie er eigentlich hätte werden können, weil er war schon ein prägnanter Name, auch ein sehr bekannter Wrestler zu damaliger Zeit. Ich weiß halt noch damals zur Schule, wenn du halt dich mit anderen unterhalten hast, ja, hier Catchen, na na. Wettatsch und Michael Papachango konnte jeder. Also Papachango war echt ein richtig guter Charakter, der auch funktioniert hat. Er war der, aber im Ring ziemlich scheiße.
1: Er hm? war aber im Ring ziemlich scheiße.
2: Er war im Ring ziemlich scheiße, aber das war Undertaker, wenn man ehrlich ist, damals am Anfang auch. Er war halt Boah, auch nicht, nicht der, so der mega Typ. Ähm, bei Papachango war halt mein Hauptproblem eher das Booking. Also er wurde halt im Grunde genommen nie auf diese, diese Ebene gehoben, wo du halt sagen kannst, okay, der kann echt was dominieren, sondern er wurde im Grunde genommen dann eher so eingesetzt, dass er meistens ein Gehilfe war von äh, dem und dem Typen und er so halt Mitläufer war und das war halt eher das Problem. Und das Gimmick an sich, so trashig es sein mag, wurde super umgesetzt.
0: Aber das klingt jetzt für mich auch so ein bisschen, jetzt aus so allein aus der Erzählung klingt das für mich so ein bisschen nach, nach dem Motto, okay, Boogeyman ging halt auch so in die Richtung, war eigentlich trashig, aber hat den Kindern damals Angst gemacht.
1: Der Boogeyman war schlechter als Papa Shango.
2: Oh, ich glaube, sagen, bitte, das ist schon eine andere Liga nochmal. Also ich fand halt, bei Papa Shango war halt auch wirklich die Umsetzung einfach konsequenter, würde ich einfach mal so sagen. Und hat Das war halt auch einfach ein bisschen ja, vielschichtiger oder, wie soll man sagen, ja, irgendwie hast du den auch ein bisschen mehr ernst genommen.
0: Hat Papa Shango nicht für einen der größten Fails gesorgt, wo der mal sein Running ja. verpasst hat? Und bei Wrestlemania 8 war das. Genau, wo irgendwie zum, zum ersten Mal einer aus dem leckdrop von Hogan outgekickt ist oder sowas. War da War da nicht was?
2: Ja, er, er sollte ja eigentlich eingreifen wo ähm, Sid Vicious und Hulk Hogan im Main Event kämpften aber er hat halt seinen Einsatz verpasst und man muss halt dazu sagen, dieser Weg von der vom Backstage-Bereich zum Ring der war halt gefühlt 80 Kilometer lang
0: So wie beim Rumble, meinst du?
2: Ja, noch länger eigentlich und er hat halt den Einsatz verpasst und deshalb musste halt ähm, ich weiß nicht, ob er ausgekickt ist oder ob nicht der Manager eingegriffen hatte damals ich weiß es nicht mehr aber auf jeden Fall ähm, hatte er seinen Einsatz verpasst und kam viel zu spät in den Ring und dadurch halt äh, die ganze Endsequenz äh, verhauen. Aber das war eh schon die Zeit, wo halt Papa Shango auch nicht mehr so der Dicke war.
0: Arme Papa Shango. Chris, hast du noch jemanden, wo du sagst, okay, über, übernatürlich, aber war trotzdem geil, jetzt abgesehen vom Undertaker? Äh, ja, komm, wenn er schon ja, sagt, abgesehen also von Undertaker, man,
1: an wen was man sagen jetzt? könnte, dann, dann vielleicht hinterher äh, Sting, als dann dieses Crow-Gimmick kam, das war ja auch so ein bisschen, äh, ja, mystifiziert und all sowas. Äh, das, das war schon geil, aber es war ja jetzt nicht wirklich
2: übersinnlich, oder? Ich würde schon sagen, doch ein bisschen, bisschen war das halt. schon übersinnlich. Ja, ein
1: bisschen, okay. Da, dann sage ich einfach Sting mit seinem Crow-Gimmick und alle sind zufrieden.
0: <lacht> nicht okay. Okay, ähm, ganz klar, wo wir gesagt haben, Undertaker, Sting, bereite ich da noch ein. Guter alter Kane. Äh, jetzt heutzutage natürlich Corporate Kane, schwierig, obwohl momentan ist er ja wieder nicht mehr Corporate Kane, aber ähm, wenn du jetzt allein daran denkst, an dieses Debüt bei Survivor Series, wo dann halt diese Maschine kommt, haha, Big Red Machine, haha, ähm, und diese Tür da rausreißt wie sonst was, ähm, das war definitiv übernatürlich, auch gerade halt immer mit, mit, diesen, mit diesen Feuerspielen und das war auch Unfassbar gruselig.
2: Ich fand generell, war Kane, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, jetzt hört ja sonst keiner zu, aber wenn du den Körperbau gesehen hast von Kane damals, das war doch ein Tier, oder? Also, Ey, wenn ich komplett. halt dann zurückdenke, einfach diese Oberarme, bei dem war es halt nicht so, wo du dachtest, okay, das ist nur Gimmick, sondern eher, okay, der kann echt diese Tür rausreißen, der hat Arme wie ich, noch nicht mal Beine. Also das war, damals hatte der einen Körperbau, und dachte, das ist meine Fresse. Und da haben sie auch das Debüt super gemacht. Und Kane ist auf jeden Fall übernatürlich. Also nicht nur, weil er halt sehr stark war, sondern halt die ganze Storyline mit dem Verbrennen und dass er halt Flammen erzeugen kann, wenn er möchte und, und so. Und da gab es ja auch ganz viele äh, Sachen auch mit Paul Bauer und Paul Bauer ist tot, der irgendwie tausendmal gestorben ist im Laufe von Storylines. Durchaus. So und Kane ist auf jeden Instrument Fall übernatürlich. Ja, aber jetzt mal, aber ehrlich, Kane ist doch übernatürlich, also...
0: Ja, Kane ist geil, also ich, ich meine auch später, da gab es ja, wo er dann auch selber nicht mehr die, die äh, Maske hatte, sondern wirklich irgendwie so nach dem Motto Big Red Machine, da gab es ja auch immer, da wurde immer wieder diese Feueranspielung gemacht, dann ist er irgendwo aufgetaucht, schon allein, der hat doch auch mal äh, J.R. in einem Interview angezündet, also es war schon immer, dass er so sein, seinen Psychotrip sehr krass gefahren ist und ich fand es immer geil eigentlich. Ich hatte das Problem, in dem Moment, wo er die Maske verloren hatte,
2: also erstmal, er hatte verschiedene Outfits, die halt durchgingen, ich glaube, der zweite oder dritte, das war mit Abstand das Beste, wo er halt wirklich mega gefährlich aussah, und in dem Moment, wo er die Maske abgenommen hatte, war ganz, ganz viel von dieser Magie für mich weg, muss ich ganz ehrlich sagen, und in dem Moment, wo er dann halt vor ein paar Jährchen dann die Maske wieder aufgesetzt hatte, das allererste Mal mit dieser Predator-ähnlichen, die er da drüber noch anhatte, das war dann für mich wieder der Kane, aber Kane war für mich halt immer Maske, weil das war dieses Unmenschliche und in dem Moment, wenn du halt das Gesicht siehst, bei ihm war das halt
0: für mich ein Mensch halt, dadurch dieses Übernatürliche irgendwo weg. Ja gut, obwohl er auch, also was dann auch vielleicht, ja gut, kann man jetzt irgendwie so sehen und so sehen, weil viele fanden das ja auch sicherlich geil, ich auch natürlich, ähm, wo er dann mit Daniel Bryan Tag Team Champion war, da war ja auch eigentlich Kane als, ähm, also Kane mit seiner Maske, aber das war ja auch eher menschlich und sogar lustig geschrieben. Also er hat ja auch der, der hatte das schon Monster. früher
2: zur Attitude-Zeit eine der geilsten Promos aller Zeiten, die man auf YouTube im Übrigen nachschauen kann. Ähm, mit Hulk Hogan und The Rock, wo der halt Backstage reinkommt und dann quasi deren Catchphrases benutzt. Und das ist, ohne Scheiß, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt bei YouTube mal nachschauen nach The Rock und Kane Promo. Das Ding, wer da nicht lacht, der hat keinen Humor. Also, Kane konnte auch damals Humor, nur er war halt immer so... Weiß nicht, er war halt die Maschine und die, aber die, diese unmenschliche Kraft und dieses, ja, das Problem, was ich einfach hab bei, bei Kane war, als er die Maske nicht hatte, konntest du die ganze Zeit sein Gesicht sehen, dann konntest du ihn auch die Anstrengung ansehen. Und ich finde halt, wenn du, was dann die Anstrengung ansiehst, verlieren sie halt ein bisschen von diesem übernatürlichen Momentum. Das ist auch bei, zum Beispiel beim Undertaker ist auch gewesen, in den ersten Jahren oder eigentlich in der größten Zeit hast du halt nie ihn Anstrengung gesehen, äh, Anstrengung angesehen im Gesicht. Also er hat bei den Matches halt immer auch wenn er schwer geatmet hat, hat er nie eine Mine verzogen und so. Diese Anstrengungen, die dann, gab es dann halt in den letzten Jahren zum Beispiel, dass du halt wirklich gesehen hast, okay, der ist platt, der ist erledigt und Co. Aber in den ersten Jahren, wo dieses Gimmick aufgebaut wurde, das gab es nicht. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig bei so einem Gimmick, dass man halt nicht zu viel Verletzbarkeit zeigt.
0: Ich finde, das hat so ein bisschen diesen, diesen Horrorfilm-Flair eigentlich. Dass halt der Typ, der dich gerade hochnimmt, wirkt an die Wand, drückt, halt dabei keine Mine verzieht sondern so, ich mache das jetzt ganz locker. Das, das ist nichts für mich. Und ähm, gut, das, das wirkt gerade durch diese Cain-Maske eigentlich nochmal stärker, weil er wirklich siehst, okay, er, er macht so, als wäre es halt nichts. Das finde ich eigentlich ganz gut. Nochmal hier, wo du gesagt hast, Braun Strowman, war denn für dich auch ein Ultimate Warrior irgendwie übernatürlich? Weil der war ja auch irgendwie eine Maschine, allein vom Körperbau her, der hat ja Muskeln auf den Muskeln. Aber Chris hat ja auch schon gesagt, dass der auch ein paar Sachen gemacht hat, die so Normalsterbliche nicht hinbekommen haben.
2: Ja, da muss man unterteilen zwischen der Anfangszeit beim Ultimate Warrior und dann halt später bei WCW. Bei WCW hatte er halt diese Fehde mit Hulk Hogan, wo er halt zum Beispiel auch äh, mal im Spiegel erschienen ist, wo halt Hulk Hogan reingesehen hatte und dann äh, das war halt so ein bisschen Mind Games. Allgemein würde ich sogar wirklich sagen, dass Ultimate Warrior immer ein bisschen eine übernatürliche Person war oder ein über übernatürliches Gimmick war, weil auch wenn er halt nicht rauskam mit irgendwelchen Superkräften nach außen hin, war er doch jemand. Der hat halt ein Squash-Match nach dem anderen gehabt und der hatte sein Match ist halt immer, dass der Gegner zum Beispiel einen Finisher machte und er sofort aufgestanden ist oder halt geschlagen wurde und noch nicht mal zurückgewichen ist. Also der wurde halt als so ja extrem unbesiegbar und äh, so dargestellt. Und für mich ist das in dem Moment halt auch nicht unbedingt ein Trash-Gimmick und auch nicht unbedingt, wo man jetzt direkt an denken würde äh, übersinnliches Gimmick, aber ein übernatürliches Gimmick irgendwo schon. Finde ich, also der war halt einfach dieser Typ, den, damit du es hinkriegst, dass der zu Boden geht, da musste schon ordentlich was passieren, der hat halt diese Megakraft, finde ich zumindest, weiß nicht, Chris, du siehst es bestimmt ganz anders, oder?
1: Nee, ich, ich sehe das auch schon so, das dass war irgendwie, ja, ich weiß, ja, übernatürlich hört sich immer vielleicht zu hoch gegriffen an, aber damit kann man sich halt wenigstens seine Promos erklären, dass... Dass er irgendein übernatürliches Wesen ist, was einfach nicht richtig sprechen kann. Ähm, jetzt, das ist jetzt, so gemein. Jetzt, jetzt hassen
2: mich alle Warrior-Fans. <lacht> Sid äh, Vicious auch. Ich meine, er hat
1: ja auch und, keinen Herkunftsort, ne? Er ja, hat ja eben. Nur, äh, äh, er ist irgendwie. einfach irgendwann mal so aus einem Raumschiff gefallen. Passiert. Ähm, ja, und, 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 und gerade dieses WCW-Ding, du hast es ja schon angesprochen, die Fehde mit Hulk Hogan. Wir könnten so, uns sowieso vielleicht mal. Auf so ein paar Fäden beziehen, wo das halt eingebunden war, so, so Trash und Übernatürliches. Dann lass das doch mal war, am besten direkt bei Hogan das gegen war, Warrior bleiben, wenn ja wir jetzt eben, Warrior sind. Ja, das, äh, boah, wo, wo er irgendwie diesen Kumpel von Hulk Hogan da als Hund gehalten hat und äh, das mit dem Spiegel, das war das war halt wirklich der Knaller, was du gerade schon angesprochen hast, wo, äh, wo er irgendwie Hulk Hogan dann so, so, so leicht in den Wahnsinn getrieben hat und dann steht Hulk Hogan ja vor, vor dem Spiegel. Und hinter ihm erscheint dann halt der Warrior. Und so die Fans in der Halle haben ihn gesehen. Die Kommentatoren sind drauf eingegangen. Aber Eric Bischoff, der direkt neben Hulk Hogan steht, tut so, als würde er ihn nicht sehen, halt, dass, dass der Warrior da im Spiegel ist. Das ist ein äh, wunderbarer Moment der WCW-Geschichte. Der zeigt, ähm, ja, äh, was für eine grandiose Liga das immer war. Jetzt hassen mich auch noch die WCW-Fans. Ähm,
2: Bald hast du alle auf deiner und, Seite.
1: Genau, und äh, es, es war doch auch irgendwie, äh, er ist doch dann immer, oder, oder in manchen Matches ist er doch auch irgendwie, auf, hat er auf einmal im Ring gestanden und sowas, und dafür musste halt eine Falltür im, im Ring eingebaut werden. Und äh, da, da ist doch, glaube ich, äh, was, was der British Bulldog? Also, also Davy Boy Smith? Ich meine, ja, der ist doch irgendwie draufgefallen und äh, ja, äh, hat quasi, das hat ihn quasi so verletzt, dass er nicht mehr wirklich wrestlen konnte. Wow.
0: Ach ja, das ist auf jeden Fall sehr schlau gemacht. Ja.
1: Und wie ich gerade lese, hat er im Krankenhaus per FedEx seine Entlassung erhalten. Dann. Ja, normal, ne, WCW. Ja, WCW halt, ne.
0: Arbeitgeber für Zukunft. Ja. Ach ne. Ähm, wo ich jetzt aber drauf eingehen muss, bei einer Fehde, die uns eingefallen ist, ähm, ich muss jetzt, also ich bin gerade ein bisschen Fan von diesen Scheißsachen, deswegen nenne ich das jetzt, auch weil es aktuell einen Bezug hat. Da wurde nämlich auch viel mit diesen übernatürlichen Kräften gespielt. Bray Wyatt gegen Randy Orton. Und ja. ähm, da war viel Müll dabei, sehr, sehr viel Müll, House of Horrors, alles, können wir gleich noch mal gerne drauf eingehen. Und Randy Orton mit seinen Terminator-roten Augen, auch unfassbar schlecht. Aber ich weiß noch, da war ich nämlich bei David, wo wir zu das Mania geguckt haben, und. Wir beide fanden diese Idee mit dem Projektor, der dann diese Maden und so auf den Ring projiziert. Wir, wir fanden die schon nicht scheiße. Ich fand die richtig. Ich bleibe auch dabei, ich fand das war eine richtig geile Sache. Gerade so mit Bray White, wo dann irgendwie in diese, in diese Brücke geht und auf einmal siehst du die Maden. Klar, beim 17. Mal war es auch irgendwann so, ja, ich weiß, was kommt. Aber gerade beim ersten Mal, das war was, das war noch nie da gewesen. Ich fand das geil.
2: Ja. Also bei Bray White gegen Wendy Orton muss man aber generell sagen, es wurde halt einfach beschissen ausgeführt, aber die Ansätze waren für mich persönlich genial. Also es, es hätte eine grandiose Storyline sein können, genauso wie dieses House of Horror, wenn die einfach da das Ganze mehr auf Psycho getrimmt hätten und halt nicht so ins Lächerliche gezogen. Es hätte super funktionieren können, aber nein, haben sie halt nicht. Und genauso wie das Match selber mit der Projektion, es hat eigentlich alles gut geklappt und auch die, die ganzen Promos, wo der dann vor dem Haus steht und, und Co., also das war so, so ein Beispiel für eine Fehde, wo man sagen kann, okay, eigentlich hätte die echt mega sein können und sowas kann auch heutzutage funktionieren. Nur halt die Umsetzung war halt, ja.
1: Ja, also das Problem gerade bei dieser Projektion äh, war halt einfach, dass es keinen Payoff gab. Also ich weiß auch noch, äh, äh, als ich da im Stadion saß und auf einmal wurden da, was war es zuerst? Waren es Maden oder Kakerlaken? Genau, ich glaube, das erste
0: Mal waren es Maden. Danach ja. Kakerlaken und danach ähm, Würmer.
1: Wurden da auf, auf, auf auf den Ringboden projiziert und du hörst es halt so wirklich in diesem Stein, also wow, das fand jeder erstmal geil. Aber es ist ja nichts bei rumgekommen irgendwo, ja. Das hat Bray halt ein paar Mal gemacht und, und Randy hat mal kurz so getan, als wäre er erschrocken, so, also soweit es mit seinen beschränkten äh, Schauspielfähigkeiten äh, geht, ja. Äh, und ja, aber es ist nichts passiert. Was,
2: was war jetzt der Punkt dabei? Aber das ist ja das, was ich meine, diese Umsetzung. Die Ansätze waren gut, genauso Da zum Beispiel hätte ja gut funktioniert, wenn jetzt zum Beispiel wirklich, keine Ahnung, da kommen halt Maden und dann fallen halt wirklich, können ja künstliche sein, Maden auf, in die Orton oder irgendwie sowas. Genauso wie bei Kakelaken und so. Dass er halt wirklich da so Mindgames richtig extrem macht. Ja, oder genauso man hätte vielleicht
1: vorher was aufbauen sollen, dass das Orten Angst hat vor vor Insekten oder sowas, ja, oder vor Ratten und dann wird das dahin projiziert und dadurch wird er abgelenkt oder sowas.
2: Ja, natürlich, genau wie, wie bei House of Horror. Der Ansatz an sich, die Idee, wir machen das in dem Haus, war ja eigentlich geil. Na, also, aber halt die, die Umsetzung war halt einfach beschissen, wenn du halt einfach dann siehst, wie das halt geschnitten wurde und ähm, anstatt das irgendwie halt, ja, mit einer GoPro oder sonst was zu machen oder mit so einem Typ, der halt mit ihnen geht, aber halt so eine Handkamera hat und so weiter, hätte man ganz anders machen können. Aber, wie gesagt, das zieht sich ja komplett bei der Fede durch. Also, die Ansätze waren ja alle gut. Die, nur halt die Umsetzung war schlecht. Man hätte das aber echt gut machen können. Aber das ist zum Beispiel weißt du, wie du halt schon sagst, das sehe ich genauso. Ich fand halt das Ding total genial, weil es war was anderes. Aber es war halt einfach, wenn da jetzt noch was gekommen wäre das hätte man mit irgendwie irgendwelchen Ängsten von Randy Orton gespielt oder sonst irgendwas, das wäre grandios gewesen. Das wäre auch so ein Moment gewesen, den du halt so schnell nicht vergessen würdest. Und generell finde ich halt auch so bei über natürlichen Storylines gibt es halt viele Momente, die du halt nicht so schnell vergisst. Weiß nicht. Bleiben wir bei der, bei der Fede oder gehen wir zu einer
0: anderen? Also ich würde, weil ich muss sagen, ich fand in der Fede einfach Randy Orton unfassbar scheiße. Also ist das, so, das ist so der alte Randy Orton, weißt du, wenn du jetzt wirklich für Randy Orton House of Horrors machen würdest, dann würden da drin irgendwie Moves sein, wo er einen Bump nehmen muss oder dass er irgendwie Jungs Talent overbringen muss. Das wäre so ein House of Horrors für Randy Orton heutzutage. So einfach nur mal ein bisschen äh, Kritik üben. Aber auf der anderen Seite, wo es halt auch um eine übersinnliche Storyline gab, mit, einem, mit Randy Orton, die ich unglaublich gut finde, ist Randy Orton The Undertaker. Wo halt quasi noch der junge Randy Orton da ist, wo dann auch ein Undertaker seine Mindgames macht und im Spiegel auftaucht und immer wieder da ist und, und Randy Orton sieht den halt überall, guckt dann nochmal hin und dann ist ein Undertaker nicht mehr da. Und da fand ich es halt geil, aber richtig geil, weil ähm, du hast halt gesehen, okay, Randy Orton hat gerade Angst, der ist gerade in Panik. Und bei Bray Wyatt war es immer so, ja, es ist halt Bray Wyatt und Randy Orton. Also, diese, diese Fehde mhm. damals mit Undertaker und Randy Orton, ich fand die so gut. Auch diesen Aufbau, wo dann auch Undertaker irgendwie, ähm, er wurde dann, glaube ich, in, in, in die Stage reingefahren, das Auto ist explodiert. Und auf einmal lag Undertaker wieder im Sarg und kam dann da raus. Also, das war richtig geil. Und da hat auch ein, ein Randy Orton dazu beigetragen, durch seine Mimik, durch seine Schauspielerei, was er jetzt irgendwie dieses Jahr nicht gemacht hat.
1: Also, dass Orton keinen Bock mehr hat, das merkt man mir nur auch schon länger an.
0: Aber also, kennt ihr die Storyline zwischen Taker und Orton von damals? Ja,
1: ich fand das auch ziemlich gut. Orton war ja halt eben als der Legend-Killer aufgebaut und der Undertaker war halt diese große Legende, die er auch killen wollte, aber das erwies sich dann halt eher so als Stolperstein erstmal für ihn.
2: Das fand ich ziemlich cool. Was ich bei so immer sehr cool fand beim Undertaker und Kane. Klar, das haben sie irgendwann sehr oft gemacht, weil ich finde es trotzdem als Fan immer noch mega, wenn plötzlich einer aus dem Ring gekommen ist. Das Oder jemand in den Ring reingezogen hat. Also, ähm, war, glaube ich, damals mit Edge, ne? Oder? Undertaker gegen Edge? Ja. Ähm, wo, wo der sich dann gewehrt hat und nicht reingezogen werden wollte und so weiter. Und dann. Das fand ich immer creepy und auch heute noch finde ich das immer mega gut, weil das einfach richtig so plötzlich so einen realen Horrorbezug hat.
0: Ah, I love it. Besonders, also ich finde auch, ähm. Da steckt auch der Teufel so ein bisschen im Detail, wenn du jetzt einfach daran denkst, das ist auch eine Sinn, die vergisst du nicht, wenn ein Undertaker quasi so kurz am Ende seine Hand noch einmal ganz weit ausstreckt, die dann nach vorne packt, und die dann so genau auf, auf Edges Kopf und dann ist so, okay, jetzt ist vorbei, jetzt zieht er ihn rein. Also dieses. Wie, wie, wie genau das gemacht ist, und ich finde, da sieht man auch, ähm, das ist auch ein bisschen schade bei dem Bray Wyatt, aber da merkst du es auch, die, die leben dieses Gimmick halt so sehr, dass die auf so viele Details achten und es eigentlich so gut rüberbringen. Deswegen muss ich auch, ich, deswegen finde ich auch irgendwie schade, wie jetzt auch im Bray Wyatt aktuell noch ein bisschen ist, ähm, mit diesem Sister Abigail-Ding, was ja auch von Anfang an, hallo Shockmaster, komplett lächerlich ist. Oder, also, ich glaube, es gibt keinen, der der sagt, nee, Sister Abigail finde ich geil, oder geht's euch irgendwie da anders, Chris?
1: Ja, da fragst du genau den richtigen, ey. Ich bin äh, Fan. Äh, na, natürlich <lacht> finde find find ich dieses Sister Abigail-Dinge äh, ziemlich schwachsinnig. Sie haben Bray Wyatt eine ne Gardine über den Kopf gelegt und, und ja, ist, äh, äh, ja, man wünscht niemandem was Böses und ich mag Bray Wyatt ja eigentlich auch, aber ich war sehr glücklich, dass jetzt beim Pay-Per-View dann Finn Balor gegen AJ Styles gekämpft hat und nicht gegen Sister Abigail.
0: Ja, also ich glaube, da, da haben wir schon was Gutes bekommen, so im, im Vergleich. Das, ja. Also das ist auch einfach lächerlich, meiner Meinung nach. Natürlich ja, es ist wird es vor allen
2: Dingen wie eine Kopie. Also es wirkt ja wirklich, als wenn die sagen, Moment mal, bei Finn Balor klappt es ja marketingtechnisch, dass wir sagen, okay, eigentlich repräsentiert er zwei Charaktere macht man dasselbe doch bei Boy White genauso und so kommt es mir halt persönlich vor deswegen
0: habe ich mega Probleme damit gehabt aber sind mal, also, aber dieses Sister Abigail Ding das, das hätte man ja auch wirklich komplett übernatürlich aufziehen können dass du also für mich hätte eine Sister Abigail sowas sein können wie ein Paul Barra zum Beispiel so also dieses irgendwie eine, eine, eine Managerin vielleicht sogar die den halt antreibt, die den eine gewisse Kraftquelle gibt oder sowas. Ich meine, das wird ja häufig gesagt, dass irgendwie Bray Wyatt aus, aus Sister Abigail seine Kraft bezieht. Und ähm, Also das ist für mich eine Sache mit so viel Potenzial und das hast ja, du halt Bray Wyatt mit Stimmverzerrer und Gardine vorm Gesicht.
1: Man muss aber auch sagen, viel, viel Kraft kann Sister Abigail ihm ja auch nicht geben, so oft wie er auf die Fresse bekommt.
2: ne? Ja, das ist richtig, aber ich glaube, darüber kann man nochmal hin hinwegsehen. Also ich, ich finde auch, wenn man da jetzt mal schon eine Frau genommen hätte, die halt echt irgendwie ein creepy Outfit hat oder Sonstiges und halt irgendwann mal plötzlich im Match erscheint und dann irgendwie eine Auswirkung hat, dann wieder verschwindet beispielsweise. Eine, also psychologisch das Ganze macht, es hätte so viel Potenzial, aber es ist halt wie bei allen mit Bray Wyatt, alle Sachen mit Potenzial werden für uns mal ganz ehrlich. Also ich habe noch Mal erlebt, dass halt irgendwas mit Potenzial komplett gut durchgezogen wurde, genauso wie die Fehde damals Bray Wyatt gegen John Cena. Der Ansatz war ja echt gut. Also gerade dieses von wegen, ähm, ja, hier, ich, ich lock deine böse Seite hervor und Co. Und du bist es immer eine tolle, nette Superstar. Aber ich schaffe es halt, das rauszukriegen durch Games und Co. Super. Aber dann kam halt irgendwann, wo dann halt ein Kind am Ring steht und dann mit Stimmenverzerrer.
0: Naja. Das war echt scheiß. <lacht> <lacht> aber ja, aber also, das war halt
2: auch wieder, der Ansatz war ja gut, aber das war halt
0: falsch gemacht. Aber gerade, ich meine, dieses Sister Abigail-Ding, das das hätte auch ein kompletter Neustart sein können, weißt du. Also du hättest sagen können: Okay, Bro, hat davor immer verloren, war Kacke so. Aber jetzt ist der Abigail da und jetzt, jetzt ist Abriss. Also das, das hätte ich komplett hätte ich komplett abgenommen. Und jetzt ist dann einfach okay, so dann nehmen wir die Gardine. Schnell um. <lacht> 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 die, die Gardine drüber, los geht's.
1: <lacht> Dieser Dialog hat bestimmt genau so stattgefunden. Okay, nehmen wir die Gardine.
2: Also, also Make-up ist zu teuer. Ich meine, WWE spart ja eh Geld. Ne? Also haben sie sich wahrscheinlich gedacht, ey, kostet
1: Aber lass uns doch mal vom langweiligen Bray Wyatt weggehen. Ähm, wieder zu interessanten Leuten. Wir haben schon über den Undertaker gesprochen, warum sein Gimmick funktioniert. Wir haben über Kane gesprochen, warum sein Gimmick funktioniert hat. Es gab ja auch dann die Fehde eben Undertaker gegen Kane. Wollen wir da vielleicht mal drauf eingehen
2: noch? Auch die Wir niederknien, weil da hat die WWE so viel richtig gemacht. Dann äh, David erzähl doch also mal. Also jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, also bei, bei der Fehde was ich halt da grandios fand von Anfang an, war einfach, dass du gemerkt hast, da steckt ein langer Plan hinter und es ist halt nicht einfach nur eindimensional, aneinander, sondern es, du, es war ja wirklich tiefgründig. Also es ist natürlich jetzt nicht, dass man sagt, ey, yeah, super Wende habe ich nie vorhergesehen und das generell und ich biber sondern es war halt einfach für eine Wrestling-Storyline eine sehr vielschichtige Story, weil du halt einfach die Situation hattest, du hattest diesen Über-Undertaker- und plötzlich kommt sein Bruder raus, wo man halt ja nur erstmal als Teaser wusste von ja, das ist dein Bruder, dein Bruder lebt und du wusstest noch nicht mal warum lebt er überhaupt, was ist denn da passiert und so weiter und er wollte ja gegen ihn kämpfen, Undertaker wollte aber nie, nie diesen Fight haben, wollte ihn aus dem Weg gehen, der große Undertaker der niemanden aus dem Weg geht und dann kam ja einfach nach und nach ja auch die Sachen einfach hinzu dass man halt äh, das mitbekommen hat, die Geschichte halt, dass Kane im Haus war, das gebrannt hat und später kam halt raus dass halt auch die Eltern drin waren und wer hat das Feuer gelegt und cool. also das war ja wirklich so Step by Step, ein ganz langsamer Aufbau, yep. der einfach phänomenal geklappt hat. Dann gab es halt. Ä äh mal,
1: mal ganz kurz noch einhaken bei, bei der Geschichte mit den Eltern, was halt auch äh, sehr ungewöhnlich war, war halt eben so die Facette, dass du an deinem, an dem Babyface äh, gezweifelt hast, ja. Es kam ja dieser Vorwurf quasi, der Undertaker hätte äh, die ihre Eltern umgebracht und hätte auch ihn umbringen wollen und sowas, ne? Und das ist halt erstmal so, so ein Vorwurf, der im Raum steht. Für ein Babyface, das ist dann halt schon, ähm, also für eine WWE-Storyline zu dem Zeitpunkt war das schon wirklich vielschichtig, wie du schon sagst. Dann überhaupt. Ich
2: finde auch selbst für heutige Storylines, also ich kenne halt nicht viele, wo die halt, da hast du einfach gemerkt, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Die haben wahrscheinlich wirklich auch Wochen und Monate vorher sich die ganzen roten Faden schon ausgedacht und wussten genau, das streuen wir langsam ein und dann kommt das hervor und das war so, wie du sagst, man hat ja wirklich dann am Undertaker gezweifelt und dann irgendwann auch sympathisiert mit Kane, dann aber wieder umgeschwenkt, weil dann wurde es anders und das war halt toll und man muss halt einfach sagen, so diese großartige riesige Gimmick-Storyline war halt so stark, dass dieser Bann ja nie wegging. Also jeder, der an, an, an Kane denkt, denkt sofort auch an den Undertaker und umgekehrt und das sind halt die Bosses of Doom, und das hat sich ja durch die Karriere auch durchgezogen. Also, Faction, äh, Entschuldigung, ähm, hat sich ja komplett durchgezogen. Das ist halt einfach. Das zeigt einfach, wie großartig diese Storyline war. Dass es halt wirklich diese und auch auch einfach, wie konsequent das immer weiter erzählt wurde, dass die beiden halt wirklich als Brüder verkauft werden und jeder von uns weiß alles klar. Die sind eigentlich nicht verwandt. Aber jeder sieht die trotzdem als Wrestling-Fan. Sehe ich die als Brüder an. Also ich würde gar nicht dran zweifeln. Das Sind einfach für mich halt. Brüder, Undertaker, Kane, die gehören zusammen. Das sind halt echt die Brothers of Destruction, nicht Doom. Und äh, ja, wie, wie fandet ihr denn die Storyline damals? Also, ich, ich kann halt nur schwärmen.
0: Also, das, was ich einmal ganz kurz dazu, was ich halt so geil fand daran, ist dieses, wie er schon gesagt hat, diese Sache mit den Eltern, ähm, wo dann gesagt wurde: ähm, Okay, der Undertaker hat das Haus oder wollte das Haus niederbrennen, damit auch Kane stirbt. Und dass dann Kane eben immer dieses Feuer auf seiner Seite hatte dabei. Ich fand, das war so schön schlüssig, so in sich, in sich drin, wo dann auch immer so sagt ist, okay, wenn jetzt Kane kommt, dann ist immer dieses, dieses Feuer am Ring. Also, ich, ich bin da extrem großer Fan von, weil halt, wie, wie David schon gesagt hat, wie viel Sinn da auch einfach hinter steckt, dass man gemerkt hat, okay, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, wie bauen wir das jetzt auf? Und das passt halt gut zusammen. Und davon bin ich großer Fan.
2: Ich, ich kann auch aus Designersicht einwerfen, dass die halt auch bei den Designs der Aus äh, der, der Anzüge als auch von generell den ganzen Auftreten halt wirklich darauf geachtet haben, immer dieses, dieses Gegenbeispiel zu haben. Also wir haben es zum Beispiel halt bei Kane ist ja alles extra rot. Die haben dieses Rot ja so penetrant rausgeknallt wie sonst was, um halt direkt im Kontrast dazu das kalte, düstere, blau, lila vom Undertaker immer zu haben. Also da haben die eigentlich echt ein Meisterwerk einfach geleistet, weil die das komplett, wie du halt sagst, durchdacht haben wie, wie sonst was. Und eigentlich ist das ja schön zu sehen, was halt eine richtig gut durchdachte Storyline ausmachen kann, die Zeit hat. Aber irgendwie vermisst man das dann umso mehr, oder nicht? Also, wenn ich jetzt einfach gerade zurückdenke, wie ich die Storyline empfunden habe damals, oder wenn ich zurückdenke, wie fand ich diese Fäde, oder finde immer noch, oder Sonstiges, eigentlich schade, dass man halt das zum Beispiel nicht bei Boy White geschafft hat. Weil bei ihm gibt es halt nie sowas. Also, du hast immer halt, Boy White leidet darunter, dass du halt immer das Gefühl hast, es ist nur kurzfristig geplant. Und es wird halt nie dieses Gummi komplett durchgezogen. Bei Undertaker und Kane hat sich das Gimmick gegenseitig ja sogar verstärkt.
0: Ja, ich, also mich ärgert das immer so ein bisschen, weil ich mir denke, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, ich glaube schon, dass, dass vieles in die Richtung möglich gewesen wäre bei einem Bray Wyatt. Jetzt, also klar, also wir wollen alle nicht irgendwie ein Kane 2.0, genauso wie du sagst, okay, wir brauchen keinen Shawn Michaels 2.0 oder sowas, aber es wäre halt vieles möglich gewesen und ähm, sind wir mal ehrlich, irgendwie, wenn da so ein Bray Wyatt so creepy lacht und in seinem Schaukelstuhl schaukelt, das hat auf jeden Fall Atmosphäre. Aber jetzt bist du einfach, ähm, also ein Undertaker, Promos, die hatten jetzt auch nicht immer den krassesten Inhalt. So einfach, also es ist jetzt nicht, wenn Paul Heyman redet, ne? Kann man jetzt einfach mal so sagen. Aber beim Bray White bin ich einfach gelangweilt, wenn er redet. Und beim Undertaker höre ich halt zu, so nach dem Motto, okay, das ist einfach so eindringlich, wenn er mir was erzählt. Und bei Bray Wyatt sagt einfach so 17 Sachen und dann kommen irgendwie die, die, die Adler und dann kommen die die Raben und pass auf, weil dann kommen noch die Fledermäuse. Und so, ja, okay, ist mir egal. Aber wenn Undertaker einmal sagt, rest in peace... So, dann weißt du, okay, shit is going down.
1: Ja, weißt du, bei Bray White ist es halt immer so, da kannst du auch die demente Oma im Altersheim besuchen. Da ja, ehrlich, so ein ist genauso viel
2: Inhalt in dem Geschwafel dann. So
0: ein bisschen Jürgen von der Lippe im Altersheim, passend zum Hemd.
2: <lacht> ja. ja ist, guck mal, im Vergleich, wenn du jetzt so wirklich sagst, zum Beispiel, okay, Undertaker, wenn er was gesagt hat, hat das halt auch Sinn und Zweck. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt dann die Storyline nehmen, Undertaker Kane, da wurde ja auch ein bisschen mehr gesprochen. aber das Okay, klar, alles, das stimmt. Und das hat halt alles Sinn. Wie, wie halt Chris richtig sagt, das war halt in sich auch geschlossen und auch logisch einfach. Und da, das, dieses in sich geschlossen und logische ging halt bei Boy Wyatt ab, als er debütiert hatte. Das Gimmick, das kann halt funktionieren. Also generell zeigt das ja einfach auch, Gimmicks können funktionieren auch heute noch. Aber es war halt nicht geschlossen. Du hast halt irgendwie keinen roten Faden drin und du wusstest dann irgendwann auch nicht mehr die Motivation. Er hat verloren. Und es gab halt ja, kein Ziel oder kein, keine Konfrontation, auf die es hinaussteuert oder auf, auf sonst irgendwas, dass er, zum Beispiel als er debütiert war, habe ich gedacht, okay, die versuchen da echt ein Stable aufzubauen, was versucht diese Liga zu erobern und halt zum Beispiel die, die, die Gedanken von den Leuten halt umzudrehen, dass sie halt eher überwechseln und auch das so, wie, die, wie sie sehen und diese Ansätze gab es halt bei, bei White halt sehr oft, auch gegen John Cena, wie gesagt, war ja auch genau dasselbe, da war ein klares Ziel, von allem, ja, ich, ich bringe dich dazu, dass du halt auch deine böse Seite zeigst ging auch hinüber und Co. Und das, das zieht sich halt du durch. Und ich bin halt gespannt aktuell, was sie halt mit Fan Baylor vorhaben und den Demon. Und habe da ein bisschen Sorge, dass die WWE das eher kurzfristig als Marketing-Option sieht, nach dem Motto, wenn wir den Demon ankündigen, ähm, dann sind halt die, die Pay-Per-View-Zahlen höher. Oder die Einschaltquoten höher. Aber das, das war es dann auch. Ich weiß halt aktuell nicht, zum Beispiel wofür jetzt der Demon richtig eingesetzt wird von, von der WWE.
0: Ja, das ist immer die Sache. Das ist nach dem Motto Okay, jetzt wird's quasi ernst, jetzt bin ich der Demon, bumm, und dann verliere ja, ich mich. Das finde ich auch war gut. Halt,
1: es, es war halt immer so, so für mich äh, anfangs, äh, das ist, er macht das halt zu einem großen Match, das ist so, so eine Art Kriegsbemalung, ja? Und, und jetzt versuchen sie es halt so aufzubauen, so, dass er dann halt zehnmal stärker ist oder sowas. Das ist, Ja, ich, ich habe da auch ein bisschen Sorgen. Also, ja, diese Gimmicks. Wyatt, Bella, was auch immer, können funktionieren, aber eben nur mit vernünftigen Schreibern im Hintergrund. Und ja, wir, wir wissen ja, wie das aktuelle WWE-Produkt aussieht. In aber der ich muss sagen, Hinsicht.
0: jetzt auch gerade so aktuell, wenn sich Leute beschweren: Ah, okay, der jetzt verliert irgendwie ein, äh, Finn Baylor verliert es gegen Kane. Ähm, ja, das ist nicht so geil, aber ich finde, das ist okay, weil es verliert halt nur Finn Baylor gegen Kane. Und es verliert mm. nicht der Demon gegen Kane. Also, das sind für mich wirklich so oh, komm, zwei getrennte da, Sachen. Da, da, also da, nein, das, das ist das. warte, warte, warte. Überleg doch mal. Finn Balor als Demon hat jetzt noch kein einziges Match verloren, weißt du?
2: Ja, aber siehst du als Fan wirklich so weit gefühlt, wenn, wenn du drüber nachdenkst, analysierst, okay, kannst du es vielleicht so machen, ah, aber als Fan ja. denk, denkst du einfach nur, Finn Balor hat verloren, ganz ja, einfach. Ja,
1: ganz genau. Das, das finde ich auch, das ist einfach zu weit hergeholt. Ich glaube zwar auch, dass die WWE das möchte, dass man es so sieht, aber das, das ist halt verdammt nochmal derselbe Typ. Und es sind ja nicht nur, nur Dreijährige, die das gucken und dann sagen: Ja, nee, das ist, ist ja nicht der Dämon gewesen. Ach, das.
2: Ich weiß nicht, ich finde das, find das seltsam. The, Vor allen Dingen, selbst der Name ist ja gleich. Wenn jetzt eben. zum Beispiel sagen würde, okay, der eine heißt nur Demon, der andere heißt Finn Baylor, alles klar, aber es ist halt The Demon Finn Baylor. Aber allgemein, meint ihr denn, das liegt an den Gimmicks, dass die nicht mehr zeitgemäß sind? Oder meint ihr schon, dass es zeitgemäß ist, aber halt die, das Booking nur nicht stimmt? Ja, wie gesagt, das
1: kannst du alles machen. Das kann auch funktionieren. Und. Damit haben sie auch die beiden richtigen Leute, die es zum Funktionieren bringen. Es, es liegt wirklich allein am Booking. Da, damit steht und fällt alles. Hätte ein Undertaker nicht so, so gutes Booking über viele Jahre gehabt, äh, wäre der heute auch nicht so die Riesenlegende wahrscheinlich. Und ja, das... Was soll man da sagen? Wir, wir haben jetzt schon 80 Mal oder so gesagt, ein Bray Wyatt könnte super funktionieren. Und... Äh, ja, wir können es auch noch hundertmal sagen. Das Problem ist halt einfach diese beschissenen Hollywood-Schreiber.
0: Ich bin für Michael Bayards Booker. Oh Gott. Überall Explosion. Das wäre <lacht> ja. mega geil. Dann, Dann explodiert die
2: Gardine. <lacht> Ach ne. Ähm, ich ich, ich mache das so eh in jedem Podcast. Ich möchte mal ganz kurz ein, eine Frage an die Hörer, die es noch bis hierhin geschafft haben, äh, richten. Findet ihr, dass übernatürliche Gimmicks noch zeitgemäß sind oder nicht? Das würde mich echt interessieren.
0: Wir Danke. sind gespannt. Ja. Wenn wir sonst nichts mehr haben, wenn wir jetzt einfach noch sagen, okay, Bray Wyatt, tja, verkackt, oh. Finn Balor, ah, Demon und Undertaker, unfassbar geil. Ähm, sollen wir zu den Fragen kommen? Moment, Moment. Moment, Moment. Oder, möchtet ah, ihr noch äh, oder möchtest du noch irgendwie von ich, irgendeinem Arschmann erzählen oder sowas? Wir, wir
1: haben schon alle, eigentlich alles abgehandelt. Aber auf eine Sache sollten wir eingehen, wenn es um Trash geht, weil es unfassbar makaber war. Erinnert ihr euch noch an die
2: Katie-Vick-Story?
0: Oh mein Gott, Alter. oh ja, das ist aber auch, das ist aber auch sehr schwierig. <lacht> <lacht>
2: das ist aber nett, wenn man sagt, das war
0: sehr schwierig. Ich denke also, an Olaf. Also,
2: also,
1: also wenn wir bei Trash sind, dann sollte man darüber reden.
0: Dann erzähl Ken doch mal die Katie Wick-Geschichte.
1: Okay, okay. Äh, Fede äh, Triple H gegen Kane. Triple H beschuldigt Kane er sei ein Mörder, er habe seine äh, ehemalige Freundin umgebracht. Kane sagt, es war äh, nur ein Unfall oder was, irgendwie ist bei, bei einem Autounfall oder irgendwas gestorben, wo, wo sie zusammen im Wagen saßen oder so. Äh, aber äh, Triple H meinte dann, meinte dann halt so, äh, ja, ähm, Kane hat Katie Wig nicht nur umgebracht, er hat auch noch Sex mit ihrer Leiche gehabt.
0: Legitim, legitim.
1: Ja. ja absolut und, normal, ne? Solange es so noch
0: warm ist halt, ne?
1: <lacht> hat er auch Alter. irgendwann äh, 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 Videomaterial bereitgestellt, wo, wo er ihn halt quasi so äh, überführen wollte, als wäre das damals heimlich aufgenommen worden, wo halt Triple H eine Kane-Maske äh, ne, ne aufhat und zu diesem Sarg, äh, wo angeblich Katie Wick drin liegt, geht, war halt eine Schaufensterpuppe oder so. Und äh, mit ihr rummacht und ihr an die Möpse packt und äh, ihr, ihr, ihr seine Liebe gesteht und dann, äh, ja, äh, zieht er sie erst aus und, und riecht an ihrem Schlüpfer und äh, ja, ähm, legt sich dann, glaube ich, mit ihr zusammen in den Sarg oder irgendwie so war das, ne?
2: Kai kennt das. Und nudelt ihr dann ordentlich weg, ne?
1: Äh, also, ja, also, 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 hat er das nicht sogar noch gesagt ja. irgendwie? Ich, ich, ich habe sie geknallt oder irgendwie sowas. Ich, ich erinnere mich daran, dass er irgendwas Dummes gesagt hat noch danach. Er hat sie
0: weggebombt. Er hat einfach weggeoxt. Ja. <lacht> Weggebuttert. Alter, Für Alter Olaf darf schneiden. O Olaf freut sich so gerade. Oh also,
2: also Trash, also mal ganz ehrlich, was Trash angeht, da war die WWE immer ähm, sehr, sehr gut drin. Also wir hatten ja schon alles, wir hatten ja auch äh, Szenen, wo man live bei einer Geburt dabei war, von einer älteren Dame.
0: Von einer, oh, die, eine Hand die Hand geboren
1: ja, ganz hat. Vergessen. Ja, wo dann
2: die Hand rauskam mit Schleim und war alles Mögliche dabei. Also, Trash kann die WWE sehr oft, aber nicht unbedingt sehr
0: gut. Sagen wir es mal so.
1: Das finde ich ist ein sehr schönes Fazit für diesen Podcast.
0: Ja. Und bei Übersinnlichen ist es eigentlich ähnlich. Das ist halt ja. immer so: WWE kann, wenn sie will, aber will anscheinend nicht immer so richtig. Schwierig. <lacht>
2: Genau wie Katie. Dann lass wir das.
0: Wow. Oh. Okay, jetzt kommen wir zu den Fragen. Das reicht jetzt, das reicht einfach. Oh. Oh Gott. Alter. Ja, komm, mal Olaf. Machen hier. wir mal noch ein paar Fragen hier. Ihr wisst wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne schicken an fragen.headlock.de oder Facebook, Twitter, bei YouTube in den Kommentaren. Und natürlich, wie kann man diese Fragerunde besser einleiten als mit dem guten alten Tobi? Der Tobi fragt uns nämlich. Was denkt ihr, wie lange The Shield nun zusammenbleiben werden? Und ich gebe mal direkt das Wort an Chris. Chris, was sagst du? Wie lange werden die drei besten Freunde zusammenbleiben?
1: Ich sage so... Ja, also sie, sie müssen jetzt nicht immer zu dritt zusammen sein, aber dass sie halt eben eher miteinander äh, kommunizieren und, und gewisse Storys am Laufen haben. Ich sag mal so Royal Rumble oder sowas. Denn... Äh, ja, das Ziel vom Shield kann eigentlich nur sein, Roman Reigns weiter over zu bringen und eben äh, von dem Namen zu profitieren und T-Shirts zu verkaufen. Und äh, die WWE hofft halt Geld zu machen und auch, dass, wir, dass Roman Reigns bejubelt wird. Aber spätestens beim Rumble wird irgendein Bruch kommen, dass äh, wahrscheinlich Dean Ambrose heel turned, was ihm auch mal gut tun würde, dass da mal ein bisschen was Neues reinkommt. Und ja, deshalb also. Royal Rumble ist für mich so das, das höchste der Gefühle. Mal abwarten, wann Roman wiederkommt. Äh, er hat ja auch. Was, was ist es jetzt? Hirnhautentzündung? Ja, oder hat Mumps der nicht irgendwie oder Food
0: Poisoning was? oder keine Ahnung? Meningitis. Ja. Nee, das, er hat das ja, glaube ich, nicht. Nee, die, die sollte doch irgendwie Mums haben oder so, habe ich jetzt ja, ja. gehört.
2: Also ja, auf jeden ich, Fall eine Krankheit, die halt ihn erstmal umhaut. Fußpilz, demnächst wieder fit ist. <lacht>
0: David, was glaubst du, wie lange Nein, ich, ich kann heute halt nicht
1: antreten, ich habe Fußpilz.
0: Ich kämpfe jetzt barfuß wie Rusev. <lacht> Und verliere auch immer. Weil hat er so um, Schmackfüße wie Michael Cole. Ba oh Gott. Weil, auf. Also Shield, David.
2: <lacht> Shield, ähm, die, die drei Freunde, alle drei zusammen. Ähm, bei denen, ja, ich bin dabei, bei Chris. Also Anfang nächsten Jahres wird der Split kommen. Ich denke aber sogar also äh, die Intention ist dieselbe, wie Chris sagt. Also die WWE will unbedingt, dass halt Roman Reigns davon profitiert. Es geht auch um nichts anderes. Es soll bejubelt werden. Äh, es ist Next Big Thing sein. Na na na, wissen wir alles. Und ich denke, beim Wumble wird es dann den Turn geben und ich rechne mit einem Double Turn. Und zwar, dass halt WWE drauf spekuliert, dass wenn Dean Ambrose als auch Seth Rollins äh, Heel Turn gegen Roman Wayne's, dass halt äh, die Quote entsprechend dann zu Roman Wayne's Halt. Ich denke aber, dass wenn das passiert, genau das Gegenteil passieren wird. Megapop ja einfach. Ja, Megapop. Alles so, ja, genau. Gibt es einen Megapop, das äh, Dach der Halle fliegt weg. Und äh, ja, aber irgendwie sowas wird's, wird sein, weil die, die wollen Roman Wayne's wieder wahrscheinlich im Main Event sehen. Tipp ich mal von WrestleMania. Also muss er zu Wall Rumble herum
0: da rauskommen. Ich bleibe bei meiner Hoffnung und ja, wir werden alle haben diese große Befürchtung Roman Reigns gegen Brock Lesnar, aber ich glaube immer noch daran, WrestleMania, Shield, Triple Threat Match, das ist meine Hoffnung. Und wenn nicht, dann wenigstens mal den Ambrose Healtern. So immerhin etwas. War
2: eigentlich oft, ist euch eigentlich mal aufgefallen, wie oft Roman Reigns jetzt zuletzt am Stück im Main Event von WrestleMania Ja, das ist jetzt macht. das
0: vierte Mal, wenn er dieses Mal dabei ist. Übel, oder? Ja, ist äh, ja. dann glaube ich, Ganz das hat übel. bis jetzt nur Hulk Hogan geschafft, viermal hintereinander, glaube ich, oder fünfmal hat Hulk Hogan geschafft. Dann ist Boah, Reigns der erste, es viermal geschafft hat, der zweite.
2: Nee, Cena nie. Cena war, war nie so, so krass im Main Event ja, die ganze Zeit. dann war es aber, weil er verletzt war. Nicht ich glaube, Cena
0: war, war dreimal hintereinander maximal.
1: Ja. Dann lag es aber an der Verletzung.
0: Genau. Nee, Cena war äh, allein halt schon zweimal wegen The Rock natürlich und dann davor oder so also war er noch. Also ich glaube, Cena war maximal dreimal und äh, Reigns jetzt vielleicht viermal. Yay. Cool. Jubel, nächste Frage. Genau. Apropos Jubel, warum wird Bobby Lut als Face mit der Begründung, dass sein Team, also sein Glorious-Team, nicht zu einem heal passt, eingesetzt? Obwohl das natürlich bei NXT so war, dass er richtig schon diesen Oldschool-arroganten Heal hatte. Tobi fragt dann, guckt Vince McMahon und Co. einfach kein NXT? Oder ist es ihnen schlichtweg egal, weil das eh nur eine Indie-Show ist für die ganzen Indie-Smart-Marks, die sich sowieso dann äh, nur an das Network halten? Seht ihr das ähnlich? Oder also, oder er gesagt, könnt ihr diesen Grund nachvollziehen, dass gesagt wird, okay, Bobby Root muss face sein, weil wegen seinem Glorious Lied? Nein. Das ist gut, sehe ich auch so. Aber äh, <lacht> all, nein, all, all, alles mal. an
1: Bobby Root schreit Heal. Ja? Seine Mimik, sein Aussehen, wie er, wie er sich bewegt. Und das hat halt mit dem, dem Theme-Song noch nicht viel zu tun. Ich, ich ich weiß auch nicht, ist, ist das die offizielle Begründung äh, oder ist das jetzt einfach nur ein Gerücht, dass Vince das so sieht? Ja gut, es gibt nie eine ich, offizielle Begründung.
0: Nämlich, Vince McMahon wird jetzt nicht ich, Pressekonferenz ich, ich, halten. Ich, ich,
1: ich glaube ich glaub da eher, aber das, das wird eine Ente sein irgendwo. also
0: so ist so macht wie, Sinn. So ich habe es aber auch schon also mehrfach gehört jetzt schon.
1: Ja, die, weil
2: sie alle voneinander abschreiben, die die die, die super Wrestling-Journalisten. Aber guck mal, äh, wenn du es wenn logisch betrachtest, wenn du einfach sagst, okay, der Seems Song, der geht erstmal im Internet viral, der ist beliebt, die Fans machen Stimmung. Und kaufen dann halt auch Merchandise von ihm. Und die Logik von Vincent ja, die die kennen wir halt alle, die ist halt einfach, okay, nur Faces verkaufen gut Merchandise und Co. Und ich kann mir das halt wirklich sehr gut vorstellen. Es ist ja bekannt, dass Vince halt wirklich nicht regelmäßig NXT verfolgt und Co. Und da ja. der, der größte Fan von ist. Aber die Zahlen das halt
1: sieht er doch auch bei NXT, wo er auch so viele T-Shirts verkauft hat.
2: Also, ja, aber also, er, er denkt dann einfach an eine andere Demografie in, innerhalb äh, der Crowd, weil die Crowd von War und SmackDown, die ist deutlich jünger und deutlich markiger als die von NXT. Ja, aber das da muss doch man man auch was, sehen. was rüberkommen von dem Charakter, dass er Face ist und da kommt ja auch nicht viel.
1: Ganz, es ist doch äh, total äh, ganz, sinnlos. Ganz ehrlich, äh, das wird nicht lange so bleiben, dass er Face
2: ist.
0: Das macht doch Sinn. Es passt doch einfach ich nicht. Die Sorge
2: äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr nicht auch die Sorge, ich, hab, ich hab mittlerweile echt die Sorge, dass die halt das mit Wut echt verscheißen. Du meinst so dass dass wie schon halt so Ja, ich, ich glaube halt wirklich, dass die den einfach als, als Face rausknallen und einfach nach dem Motto so viele Gedanken machen wir uns nicht, weil der Theme-Song, der ist ja eh over, das passt schon und ähm, setzen die den als Face ein und das war's. Also ich, ich glaube halt nicht, dass es aktuell irgendwie große Pläne gibt oder vom Gefühle habe ich halt einfach als Fan schon Sorge, weil ist halt, wie Chris sagt, bei Wood spricht für mich alles für einen Heal für einen schönen oldschool, arroganten Heal den er halt super verkörpert hat und auch dazu passte, meiner Meinung nach, dieses Gimmick eigentlich noch mehr als zu einem Face. Aber es ist halt beliebt geworden. Und, ja Aber das ist so meine Sorge. Aber ich glaube generell,
0: dass mit einem Bobby Root nicht so viel angefangen wird. Also wird es nicht der nächste Main-Event haben, weil er ist ja auch schon 40 Jahre alt. ne Also so ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, wir werden ja jetzt noch fünf Jahre am Ende von WrestleMania haben.
1: Schade, dass er nicht aussieht wie ein Inder, ne? Dann wird's gehen.
0: Na ja, gut, aber der Inder ist auch, glaube ich, noch relativ jung.
1: Ja, aber da kommt's doch nicht drauf an. Er sieht halt aus wie ein Inder und deshalb wieder vermarktet. Er ist
0: halt ein breiter Inder. Ja. <lacht> Egal, gehen wir mal weg von Indern, kommen wir mal zu der Frage von Daniel. Der fragt nämlich über Facebook was findet ihr beeindruckender? Ein Power-Move, zum Beispiel den Body-Slam von Cesaro an Big Show bei WrestleMania, 3, ach, bei WrestleMania 30. Ja, da kann man ja auch genauso gut nehmen, den Body-Slam von Hulk Hogan. Oder ein high move wie zum Beispiel den ach, 630 von Prince Puma oder halt Ricochet. Oder kannst du jetzt ja egal beliebigen High-Flyer-Move nehmen. Wie seht ihr das, David? Es kommt auf den Move an. Also ich finde gerade bei Cesaro,
2: er hat halt einen anderen Move, den ich halt wirklich noch beeindruckender finde. Das in ist Uppercut? halt. Äh, nee, das ist, wenn er ähm, in die Ringecke geht und sein Gegner steht draußen, außerhalb des Rings. Oh, und er stimmt. greift ihn und, und zieht ihn hoch zum Suplex. Und dieser Move, den, den finde ich beeindruckender als äh, so ziemlich jeden High flying move aber generell muss man schon sagen, sind Hindflying-Moves halt ja, imposanter, halt einfach, weil die halt beeindruckender, beeindruckender sind, akrobatischer. Aber so ein Power-Move, wie gesagt, der von Cesaro, der stellt für mich so ziemlich alles andere in den Schatten. Und da, das hast du aber auch im Übrigen, was ich ganz lustig fand, damals an der Court gemerkt, als er das zum Beispiel gegen Cena gemacht hatte, dass da echt ein riesen Raunen durchs Publikum ging. Also die halt schon realisiert haben, okay, da steckt richtig Kraft hinter.
0: Chris?
1: Ich finde sowohl Power-Moves als auch High-Flying-Moves auf, auf ihre eigene Weise dann beeindruckend. Da kann ich nicht sagen, was, da, was ich da was ich da beeindruckender finde, so High-Flying ist halt, ja, vielleicht ein bisschen spektakulärer, aber ein geiler Power-Move, eben wie eben so ein Body-Slam an, an Big Show oder so, ist, ja, ist ebenso beeindruckend wie halt irgendein äh, Gefrickel mit fünf Schrauben in der Luft.
0: Was ich halt ja dazu sagen muss, ich finde, ähm, ein Power-Move erfordert ein bisschen mehr Aufbau. Also dieses ähm dieser Body Slam zum Beispiel, egal jetzt von einem Cesaro oder von einem Hulk Hogan dann, das, das war ja alles quasi dieses, okay, das, das kann man eigentlich gar nicht schaffen, da steckt ja dieser Aufbau hinter und so ein, äh, keine Ahnung, Corkscrew, keine Ahnung, eingesprungen mit 17 Schrauben, das kannst du doch einfach mal so im Match zeigen, also einfach mal so in Anführungsstrichen im Match zeigen, ohne jetzt wirklich diesen extremen Aufbau dafür zu haben. Ein Power-Move ist auch viel mit diesem, der spielt halt mit dem Moment, so wie zum Beispiel, wenn John Cena zum Attitude Adjustment halt Big Show und Edge zusammen hochnimmt. Das ist so ein bisschen das, was ich da, dabei geil finde. Aber an sich ist halt, wie, wie du schon gesagt hast, Chris, diese High-Flyer-Moves sind einfach spektakulärer. So grundlegend. Aber jetzt, jetzt kommt eine Frage, auf die freue ich mich sehr. Und da bin ich auch extrem gespannt, gerade auf Chris' Meinung, wenn der hoffentlich auch so abhasst wie ich. und zwar ja, fragt jetzt komplett aus. <lacht> und zwar fragt der Kai über Headlock... Könnt ihr bitte nochmal eure Probleme mit Ryback klarer definieren? Habe gerade ein paar Matches von ihm gesehen und fand ihn als Wrestler klasse. Boah. Chris. Oh, Chris atmet schon du.
1: Ähm, ja, wenn ich mich über Ryback äußere, muss ich aufpassen, dass es nicht ins strafrechtlich Relevante geht.
2: Explicit Lyrics.
1: Der, der Typ. Ähm, also. Sagen wir mal so. Äh, ich versuche es freundlich zu sagen. Ein, äh, ein Typ, der null Mike Skills hatte, nur von einer Catchphrase und seinem Steroidkörper gelebt hat und im Ring unfassbar eindimensional war und am, am ja, und am laufenden <lacht> und am laufenden Band zusätzlich noch Leute verletzt hat, weil er einfach unsauber gearbeitet hat. Äh, Ryback war, Ryback konnte funktionieren, wenn man ihn dosiert eingesetzt hat, aber äh, er selbst hat sich als den größten Star aller Zeiten gesehen, was er eben nicht war. Äh, weder in Sachen Ausstrahlung noch In-Ring-Talent noch am Mikrofon. Da, charismatisch war das halt eine Nullnummer. Das war, war ein Monster unter vielen. Und da hat ihm hat lange Zeit äh, seine Catchphrase drüber hinweggeholfen. Aber wenn er mal ein Mikro in die Hand gekriegt hat, war das einfach nur furchtbar. Und seine Matches da brauchte er halt schon wirklich äh, spezielle Gegner, um, um da Sachen rauszukriegen. Also äh, ich sage jetzt nicht, dass jedes Ryback-Match schlecht war, aber ich sage, es lag, wenn, es, wenn das Match nicht schlecht war, lag es nicht an ihm, sondern an dem Gegner. Also mit einem Punk waren Sachen möglich. Die Matches gegen Kalisto waren auch äh, so, dass man sie sich anschauen konnte. Und auch die Aufeinandertreffen mit Kevin Owens gingen. Aber das waren eben auch Leute, die um seine Schwächen herumgearbeitet haben. Gerade ein Punk und ein Owens. Ein Kalisto ähm, ist halt jemand, äh, ich bin kein großer Fan von Kalisto, aber er kann mit größeren und schwereren Gegnern gut arbeiten. Und das ist da so ein bisschen reingekommen. Ansonsten fand ich Ryback äh, wirklich äh, furchtbar. Und auch wenn man so mitkriegt, was der Typ so von, von sich lässt, einfach was der für Sprüche raushaut, das ist ein riesengroßer Vollidiot.
0: Finde ich gut. David?
2: Ja, Wyback ist für mich eigentlich eine 1-zu-1-Kopie vom Ultimate Warrior, was halt einfach Goldberg, oder? Das, nein, nein, Ultimate Warrior, ich erkläre es warum. Ähm, er hat halt seine, ja, Goldberg auch, aber ich finde Ultimate Warrior passt besser, weil er hat halt seine Squash-Matches, die waren gut, weil es einfach passt, also das war kurz, knackig, er hat halt Feed Me More gesagt und so weiter und fertig. Die Catchphrase kam von der WWE, haben sie durchgezogen und gepusht, alles gut, er, er wurde halt immer höher gepusht, hat dann höhere äh, Gegner bekommen, wo die Matches, ja, so lala waren, es sei denn halt, wie Chris sagt, der Gegner hat ihn halt mit durchgezogen und das Problem, was ich dann halt noch zusätzlich habe, also er konnte halt selber keine gute Matches machen und er hat dann einfach dieses selbe Verhalten gezeigt wie halt Ultimate Warrior damals, dass er halt einfach nicht realisiert hat, was ist meine Eigenleistung und was ist einfach gutes Marketing und Booking von der WWE gewesen. Und er einfach sich zu sehr als, als zu wichtig und zu großen Star gesehen hat, was halt einfach gar nicht ging. Allein schon, dass er dann damals rausgehauen hat von wegen, ja, ich bin der nächste John Cena und äh, Main Eventer und, und Co. Und wo du einfach nur dachtest, du lebst gerade nur von der catch -Face und eigentlich ist es jetzt der Moment, wo ein richtiger Star dann abliefert. Und dann zeigt, ich bin mehr als diese catch -Face, sondern halt das selber verstärkt. Aber hat er nicht gemacht. Er war einfach komplett eindimensional. Die Matches waren halt ähnlich und Mal ganz ehrlich, ohne, ohne diesen Catchphrase und halt die ganzen swash matches wäre halt nichts anderes gewesen, außer halt ein Typ, der halt ordentlich Kraft hat, muss man, muss man ehrlich sagen, und halt aufgepumpt ist wie sonst was, aber das war's. Und am Mike war der halt auch nicht gut. Also er war halt einfach von Qualifikation her nicht so gut, wie er gebucht wurde.
0: Problem bei mir war auch irgendwie, ähm, bei einem Ryback dieser Sache. Also, wenn jetzt Leute sagen, so ja, aber da war doch krass over, ja gut, aber dann müsste auch ein Jack Swagger unfassbar over gewesen sein, weil alle Leute We the People gechantet haben. Und, ähm, ich finde dieses, also, man könnte jetzt ein bisschen sagen, da war dieses Powerhouse irgendwie, aber das macht halt einen Braun Strowman mit einer Leichtigkeit 70.000 Mal besser. Also, da... Und wo du auch wirklich sagst, okay, das ist eine Bedrohung, wenn halt ein Strowman auf mich zukommt. Bei Ryback war er immer so, hm, gibt mir gar nichts. Also
1: ja, bei Braun Strowman siehst du aber auch, dass er ähm, ja selbst reflektiert, dass er einsichtig ist und lernen will und sich, die, und sich dem Wrestling auch hingibt, ja. Und sich auch immer verbessert. Und, und sich, genau, und sich immer verbessert. Bei Ryback hast du gemerkt, der Typ, der dachte, glaube ich, dass es echt, dass er wirklich da die Leute so weghaut. Äh, der, der war halt einfach nur ein kompletter Mark von sich selbst.
0: Nee, ich finde also ganz schon allein, was er immer sagt, und so nach dem Motto, ja, die wollten, dass Goldberg zurückkommt und gegen mich verliert, AJ Styles sollte von mir ges ge ge gesquasht werden, also ich, ja, ja. Ich, ist einfach ein unsympathischer Affe, ey. Also ja. das ist so meine Meinung zu Ryback. <lacht> ich glaube, die Frage war jetzt gut beantwortet Genau. <lacht> die andere Frage vom Kai ist, ja,
1: äh, machen wir noch alle Fragen? Die sind noch so viele.
0: Naja, nee, ich, ich pick mal ein paar schöne raus. Ein bisschen Rosinen okay. picken. Ähm, sind Cesaros Tapes nur Gimmick? Sagt er. Weiß da jemand was drüber von euch? Ich weiß nur, dass das optisch
2: total furchtbar ist. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Gimmick ist. Also diese Tapes, die sollen ja halt äh, da schon helfen, gerade nach Verletzungen. Er hat halt ja... Die Schulterverletzung, genau. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es das halt nicht nur Gimmick ist, aber was halt ein Riesenproblem bei Cesaro ist, dass der einfach unbedingt mal einen
0: Modeberater braucht, weil einfach seine Outfits immer scheiße aussehen und diese Tapes, die machen es halt noch schlimmer. Ich finde die Jacken cool und ich finde durch die Tapes hat es auch so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal. Also klar, es gibt mehrere Leute, die diese Tapes haben, aber sie besser, als wenn es einfach so, so ein blanker Cesaro da stehen würde. Und jetzt momentan, finde ich, findet er sich eigentlich halt auch mit dieser Shameless-Sache. Ähm, trotzdem geht jetzt so ein, also ich denke mal, es ist nicht nur ein Gimmick, kurz auf die, um auf die Frage einzugehen, ähm, aber trotzdem ist uns ein Cesaro, du merkst halt sehr so in, in Promos mit Seamus, dass er nur dazu da ist, um diese Catchphrase zu sagen, dieses We don't just set the bar, we are the bar und Seamus macht alles andere.
2: Ja, schon, aber wie gesagt, mir geht es einfach nur ums Optische, weil, weil die Tapes machen für mich halt schon, mag Alleinstellungsmerkmal irgendwo sein oder nicht, aber es, es stört mich einfach vom, von meiner Gesamterscheinung, genauso wie halt die, die Hosen andere Farben teilweise haben, als dann die Stiefel und äh, die Jacke eine andere Farbe als das. Äh, T-Shirt dazu, dann den äh, Zahnschutz, der auch wieder eine andere Farbe hat und Co. Also das zieht es halt nicht durch. Ähm, ja, die Frage, ich glaube auch nicht, dass es ein Gimmick ist, aber ich finde halt, es macht zusätzlich was kaputt.
0: Alles klar. Willst du noch irgendwas dazu sagen, Chris? Bist du Modeberater oder sagst du, nee, passt.
1: Die Tapes von Cesaro sind mir ziemlich furzegal.
0: Und <lacht> oh, jetzt bin ich jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, David wird da gerne was... Ich, ah, ich weiß nicht. Wir werden sehen. Der Michael fragt nämlich per Mail zum Thema Wasted Talents, also verschündete Talente, Findet ihr das Potenzial von Bailey verschwendet oder meint ihr, dass ihr Gimmick einfach nicht funktioniert? David?
2: Ähm, boah. Wie soll ich das jetzt beantworten? Ähm, ich, ich sag's mal andersherum. Ähm, ich glaube schon, dass Baileys Gimmick funktionieren kann. Ähm, allerdings bei NXT. Und nicht in der Main Show. Weil. Und nicht vor, vor einer Mark Crowd, ja, weil einfach. Bei ja, bei einer, bei einer NXT-Show ist alles ein bisschen, wie soll man sagen, privater, intimer und Co. Und dann ist halt auch der Fun-Faktor klar da. Und dieser Fun-Faktor beim Publikum, der ist bei in der Main-Show viel geringer. Also du gehst halt nicht hin von wegen, ey, Party, und dann, dann lachst du halt wie bei einer Indie-Show, wo halt einfach auch die Wrestler halt Blödsinn machen und du halt darüber lachen musst und einfach diesen Spaß mitmachst. Mhm. Und bei Bailey kommt halt noch zusätzlich hinzu, dass halt einfach das Booking total schrecklich ist. Also Bailey bei der merkst du einfach, für NXT hat es super gereicht, aber Main-Kader, äh, Main Main-Woster, für mich persönlich, da fehlt viel zu viel und das merkst du halt echt gravierend. Das, das Mic-Work ist echt schlecht. Ich finde halt auch ihre Mimik, sie kann halt einfach auch, da konnte sie auch vorher nicht, aber hier stört es halt einfach mehr, sie kann nicht böse gucken oder aggressiv gucken, wenn sie sich irgendwie rächen will, sondern es sieht halt eher aus, es kaut ihr auf die Lippe rum und die wurde halt total schlecht gebuckt, weil die die Promos, die sie halten musste, sie wurde ja eigentlich als, als Dumbatz dargestellt. Und das kann nicht funktionieren. Also, ich, ich glaube auch nicht, dass man aus Bailey, außer dass sie halt bei den Kids super ankommt, es auf diese Art nochmal hinkriegt, dass die over wird.
0: Meine Vermutung. Chris? siehst du es genauso oder sagst du nee, nee ich sehe se
1: das ein bisschen anders also ich, se, ich sehe gerade die Aussage äh, von Kai äh, von, von von David dass das in den Main Shows nicht funktionieren kann sondern nur ähm, bei bei einer quasi bei einer Indie Crowd da, das äh, sehe ich komplett gegensätzlich weil eigentlich ist es doch verwunderlich dass gerade bei einer Smart Mark Crowd die eben hauptsächlich äh, geiles Wrestling sehen will dass da jemand overkommt der Leute umarmt das müsste eigentlich bei den Main-Shows, wo auch mehr Kinder sind und sowas, und wo sowieso auch ein bisschen mehr Albernheiten da sind und es etwas äh, familienfreundlicher ist, müsste das eigentlich besser funktionieren. Ich glaub, Moment, muss
2: reingrätschen. Ich meine damit nicht das Umarmen, sondern ich meine damit, wie Bailey sich verkauft nach dem Motto, von wegen, ja, ich kämpfe ja immer so viel und ich mache ja das. Ja, und das war ja auch ein
1: bisschen anders bei NXT. Da hatte Bailey ja wenigstens einen Charakter als Underdog. Das ist ja, da, das, da will ich nämlich drauf raus. Das Problem äh, im main Roaster ist, glaube ich, einfach, dass sie, sie reingekommen ist und äh, sie wurde überhaupt nicht richtig vorgestellt. So. Was, ist, was ist ihr Charakter? Was ist ihre Motivation? Sie einf war einfach da und so nach dem Motto, Guck mal, die hat bunte Klamotten an und sie sieht ganz lieb aus. Das ist jetzt äh, Face, jubelt ihr gefälligst zu. Und das hat halt auch einfach nicht funktioniert. Also äh, ich... Seit Bailey im Main Roster ist, ich weiß nichts von der, keine Ahnung, was in der vorgeht oder was sie machen will oder äh, warum sie irgendwas macht. Das wird halt nicht, nicht äh, transportiert und ähm, ich, ich glaube nicht, dass es das allein an Bailey liegt, sondern hauptsächlich daran, dass, dass sie überhaupt nicht wissen, wie sie diesen Charakter darstellen sollen. Also ich glaube, dass das Gimmick kann funktionieren und dass da auch Potenzial drin steckt, weil es ja eben etwas anderes ist, aber äh, da. Das, das geht halt einfach nicht, weil, weil da niemand gerade sitzt, der weiß, wie er diesen Charakter
2: irgendwie schreiben soll. Aber da möchte ich noch mal was entgegnen, quasi. Weil du sagst, du glaubst halt nicht, dass es an Bailey liegt. Nicht nur an Bailey. Ich, ich, ja, okay. Aber ich, ich glaube halt schon, man muss halt noch sagen, mal von, von Gimmick und Promos abgesehen, die Matches von Bailey im Mainwaster, die waren nicht wirklich prickelnd in meinen Augen. Also ganz ehrlich, da das hat sie halt
1: nicht, nicht abgeliefert. Das stimmt, da, da finde ich sie auch nicht äh, so überzeugend wie bei NXT, aber ähm, das, das habe ich jetzt nicht äh, unterstrichen in meinen Argumenten, ganz einfach, äh, weil nicht unbedingt Matches dazu gehören, um, um overzukommen. Ich meine, äh, Alexa Bliss äh, ist ein geiler Charakter, aber ja, matchtechnisch ist es jetzt auch nicht super, was da abgerissen wird. Muss man ja auch mal so sagen. Und da, da gehören auch noch andere Faktoren zu, eben um overzukommen. Und da wäre halt eben so das Gimmick oder der Charakter wäre dafür ja zielführender.
2: Ich, ich finde das schon äh, gut, wenn die vielleicht einen anderen Finisher kriegen würde. Ich weiß, den hat sie ja. Ja schon damals gehabt, aber, aber der, der nervt mich dermaßen. Das den finde ich auch ganz schlimm, ja.
0: Ach ja, also Bailey. Gut. Äh, schwieriges Thema. Ne? Ich, ich finde, ihr habt das gut zusammengefasst. Beide schönen Seiten vertreten. Zum Abschluss würde ich nochmal auch eine gerne eine Frage nehmen, die ich eigentlich ganz geil finde, gerade in dieser ähm, pay per view flut die wir haben. Und zwar die ist vom Tobi Top, also nicht unser Tobi, sondern anderer Tobi. Der fragt nämlich über YouTube. Ich finde es total gut, wenn die WWE in den Weeklies mal über mehrere Wochen ein Turnier richtig mit Vorrunde, Gruppenphase, Achtelfinale und so weiter stattfinden lassen würde, um den um einen Titel oder einen Title Shot. Weil er fand nämlich das Mae Young äh, Classic als Format relativ geil. Oder wir hatten ja schon mehrere Turniere jetzt. Ähm, und ob wir denken, dass sowas in den Weeklies funktionieren würde und ob wir sowas gerne sehen würden. David. Nein.
2: <lacht> Weil ich einfach bei der WWE, wenn ich jetzt gerade zurückdenke, War und Smackdown, welche Turniere es gab, ich kann mich kaum an eins zurückerinnern, wo ich sage, ja, das hat funktioniert und das hat mich auch echt gepackt. Zumal wir hatten ja auch dann teilweise dann mal King of the Wings, die waren halt nicht mal mehrere Wochen, war halt an einem Tag, an einer Show. Aber nee, irgendwie, irgendwie geht das nicht oder irgendwie kann das WWE nicht, ich weiß nicht. Also, es hat einfach nie was für mich gehabt bei den Weeklies, wo ich sage, das könnte man echt gut ziehen und dann hätte das was, sondern faktisch wären ja in dem Moment halt sehr viele Storylines erstmal aufgehoben und wir wissen halt einfach, natürlich gibt es Potenzial, neue Storylines zu machen und Fäden, aber es kam noch nie so. Chris? deswegen.
1: Das sehe ich ähnlich wie, wie David. Also ich, ich bin eigentlich Fan von gut funktionierenden Turnieren, da gab es auch mal so ein, so ein parking of the Rings, die geil waren oder auch das... Das äh, Turnier äh, um den WWE-Titel bei der Survivor Series Oh Gott, war das, war das 98 oder 99? War 99, oder? Wo, wo The Rock gegen Mankind den Titel geholt hat.
2: Ich weiß es nicht. Wir sagen einfach mal, es war vielleicht 99. <lacht> ich weiß es nicht mehr genau. Ähm,
1: auf jeden Fall gab es schon coole Turniere. Und ich könnte mir das auch vorstellen, dass dann so, so äh, ja, nicht unbedingt eine Vorrunde, aber das, wenigstens, das ist das nach einem normalen Turnierbaum, ähm, dass da äh, sowas veranstaltet wird. Und äh, man kann ja auch aus diesem Turnier eben einzelne Fäden entstehen lassen, wenn irgendjemand für einen eingreift oder, oder, oder was auch immer. Ja. Da, da kann man eben die Leute, die raus sind aus dem Turnier, äh, kann man ja dann auch weiter ins Programm bringen und eben in, in irgendwelche Rivalitäten stecken. Aber ich glaube wir sagen ja sehr oft, dass das WWE-Booking sehr, sehr kurzsichtig und sehr kurzfristig ist. Und da würden sie es sehr schlecht hinkriegen, im Main Roster jetzt bei RAW oder bei SmackDown. Bei Smackdown würden sie es wahrscheinlich eh nicht hinkriegen, weil da zu wenig Leute sind, die du ernst nimmst in dem Turnier. Da irgendwie über ein paar Wochen so ein Turnier zu ziehen und das dann auch wirklich zielführend an einem Punkt bis zu dem man eine gewisse Story geschrieben hat, dann zu beenden. Das traue ich einfach dem Booking-Team nicht zu, das vernünftig hinzukriegen. Und da sage ich deshalb auch, verzichte ich lieber auf ein Turnier, auch wenn es schade ist, als dann irgendeinen kompletten Rotz da serviert zu kriegen.
0: Ich würde halt, ich sehe das ein bisschen anders als ihr, denn ähm, ich fände so ein Turnier, um mal einen Number-One-Contender rauszufinden, richtig geil, weil eigentlich haben wir immer, okay, die Feder geht jetzt bis zu dem Pay-Per-View. Boom, dann ist Ende. Und dann machen wir einfach ein Five-Man-Multi-Man-Match äh, und der Gewinner ist nochmal ein Contender. Und dann, Bums. Und ich, ja,
1: ist also auch kacke, aber das ich spricht ja dafür, dass das Booking einfach äh, nicht kreativ genug ist, um etwas langfristiges auf die Beine zu stellen.
0: Ja, und also deswegen würde ich mich halt irgendwie darüber freuen, wenn du jetzt also klar, man kann immer sagen, ah, zu wenig Leute, natürlich. Aber gerade irgendwie bei den äh, SmackDown-Tag-Team-Titeln fände ich das ganz gut, wenn man da so ein Turnier machen würde. Weil da könnte man auch irgendwie schön Brizango mal durchziehen oder sowas. Oder ähm, auch einfach noch mal äh, Chad Gable und Chad Benjamin eine Bühne geben. Oder auch das genauso.
1: Auch gar nicht lange her, dass da ein Turnier war um die Titel. Das war doch, als sie eingeführt wurden, oder nicht?
0: Ja, gut, aber da, also da, das war auch wieder so eine Sache nach dem... Ja, ja, okay, verstehe ich. Aber für mich ist es halt ein geiles Mittel, um ähm, einen contender zu finden und nicht diese Multi-Matches. Und gerade auch, ähm, wenn du sagst, klar, wir hatten auch beim Universal-Title, hatten wir glaube ich auch einen, ach nee, da hatten wir, doch, da hatten wir auch irgendwie einen Qualifying-Match oder sowas. wo es, Weil Rollins wurde auch irgendwie ins Finale gesetzt und so. Aber ich finde auch gerade, jetzt könnte man so ein Turnier machen, dass man sagt, okay, der no contender wird dadurch ermittelt, ähm. Dass wir jetzt, keine Ahnung, wir stecken jetzt einen Roman Reigns, einen Seth Rollins, einen Ambrose, einen Finn Baylor, einen Bray Wyatt auch von mir aus. Und dann nehmen wir noch einen Braun Strowman, einen Samoa Joe, dann hast du schon sieben, dann nimmst du noch irgendwie einen achten. Und da packen wir die alle in ein Turnier und der Gewinner wird Number One Contender. aber, aber ganz und Das Problem, ehrlich, so Turniere aber, hatten wir doch schon ja, öfters und,
1: bei War. Ja, und der Number One Contender ist doch auch, ehrlich gesagt, ein ziemlicher Scheißgewinn. Das hat immer was von Goldener Ananas. Dann hast du einen Champion wie, keine Ahnung, Reigns oder Lesnar oder so. Und der typ, dann gewinnt jemand das Turnier und so, so hey, dafür darfst du beim nächsten Pay-per-view antreten. Normalerweise müsste das das Ende eines Turniers sein, wo auch eine entsprechende Belohnung ist. De, de, diese Belohnung äh, ist ja überhaupt nicht da in dem Sinne. Ja, ja aber der, dann kannst du ja nur machen, wenn du, Titel du vakant diese, ist. Diese nicht. Aber solche eben, Turniere wenn, hatten wir doch oft. wenn Wenn Titel vakant ist, fände ich das geil. Dann einfach am Ende steht der, der WWE-Titel oder der Universal-Titel oder... Was weiß ich für einen Kacktitel? Aber das, das fände ich dann halt interessanter als um den Number-One-Contender-Spot. Das ist immer, auch auch wie du vorhin sagtest, diese Five-Ways und Four-Ways und was auch immer für Ways, das
2: finde ich halt auch so unkreativ und langweilig immer.
0: Ja, was willst du denn stattdessen machen? Also irgendwas musst ich, du ja machen. Warum
2: musst du, denn, warum musst du denn ein Turnier machen? Wir hatten so oft Turniere bei War und SmackDown, wo es halt wirklich um sowas gegen Number-One-Contender und Co. Und alle liefen gleich ab, dass du eh wusstest, von wegen, wer im Finale landen wird. Und das war es dann halt auch. Also es war nie irgendwie, dass dann großartig Storylines entstanden sind in den letzten Jahren und dann irgendwas draus gemacht wurde und dadurch Spannung aufgebaut wurde, sondern im Gegenteil. Die Turniere in den Weeklies haben eher das Ganze jedes Mal ausgebremst und es war eher immer eine Show, wo du dachtest so, nee. Weil einfach die Ansetzungen so waren, dass du halt genau wusstest, worauf es hinausläuft und es war keine Spannung da. Und wie halt Chris sagt, dann Number One Contender als, als Titel Titelgewinn, äh, also als Hauptgewinn quasi vom Turnier, das ist dann auch echt goldene Ananas. Es bedarf in Wrestling meiner Meinung nach, also Turniere können super sein. Das hat der Wxw auch gezeigt zum Beispiel. Aber Gigi. bei der WWE habe ich einfach, ja, bei der WWE habe ich einfach bei den Weeklies noch keinen gut oder nur ganz, ganz wenige gute Turniere erlebt, sondern viel mehr Turniere, die einfach alles runtergeschraubt haben vom Tempo, die äh, irgendwie irgendwie ein Antiklimax gew gewirkt haben. Und ich finde halt auch, Wrestling muss keine Turniere haben gut zu sein. Dann ist mir lieber, anstatt ein Turnier mit einem Baum, dann lieber, dass mal vernünftige Storylines gemacht werden, die langfristig geplant sind.
0: Ja gut, dann haben wir halt keine Turniere. Dann leck mich doch. Ich finde das eine gute Idee. Ich bin übrigens großer Fan von Beat the Clock. Das mag oh ich. Gott, ey, oh Gott, das, das sagt er ja jetzt Ach alles. Alter, das ist voll, das ist voll geil als Maul. Du, du bist Wie kann man Mensch. das
2: denn gut... Ach du mein... Können wir vielleicht mal aufhören, bitte? Hey, komm, das ist Timing. Also,
0: komm, ja, das nee, ist
1: ey, da, 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 Also, lass uns lieber diesen Podcast beenden, bevor äh, wir dich
0: umbringen. Ich hasse euch. Ja, also... Ja, so geht das nicht. Dann guck doch lieber Boah. wieder deinen dein Arschmann an und freu dich ein. ey. <lacht> ja, dann, dann biete mal jetzt die Glock mit dem Bootyman und mach. frisst ja. du doch das gar nicht. Mal, Ich habe keine Lust mehr auf die Glock. Das glaubst du nicht. Olaf, wenn Warum du das hörst, das ne, du musst müssen mit Kai reden. Das geht so nicht. <lacht> Beat the Clock Podcast. <lacht> Vier Stunden lang. <lacht> oh, Wo wir einfach Gott. über die tollsten Beat the Clock Matches reden. <lacht> Gibt's ja nicht. Ach ja. Es war schön mit dir, David. Mhm. Ohne Chris. Ja. Weil der ist ein bisschen sympathieverspielt. <lacht> <Ja. lacht> ja, wenn du
1: keinen Geschmack hast, da kann ich ja
0: nichts für. <lacht> Ach ja, sagt der, der sagt so: Ja, Remisterio und Jeff Hardy mag ich nicht. Ich <lacht> wie man, kann man Jeff Hardy doch nicht mögen? Ach, so habe ich wie, das nie mit gesagt, euch gesagt. Du, du hast doch richtig gesagt: Ich hasse Jeff Hardy auf dem Tod, ist der schlechteste Wrestler aller Zeiten. Ich bin Chris Ryback-Fan.
2: <lacht> der Chris lässt sich über Ryback
0: auf den Hintern tätowieren, von daher passt das. Und trägt dann so Hosen wie äh, der Booty-Man. <lacht> Ach, ich ja. Oh man. Gott. Ja, komm, lass mal ja
1: es wird Zeit, Freunde. Es war mir ein Fest. Ja, mir nicht so.
0: <lacht> Nochmal gerne alle, also, wenn ihr mehr davon wollt, ihr könnt uns gerne auf Patreon unterstützen. <lacht> 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 Was du, wenn wir auf Patreon wir immer weniger werden. <lacht> also alles wird wieder hochgeladen. Die Leute laden die Files wieder hoch. Ach nee, ich will doch nicht. Also wie gesagt, <lacht> wir können uns gerne auch Fettel unterstützen. Da gibt es dann das Match of the Week, Helden aus der zweiten Reihe, wo wir mal über Leute reden, die jetzt vielleicht auch über den Bootyman irgendwann... <lacht> vielleicht auch irgendwann über den Bootyman, ich weiß es nicht. Den, den Podcast macht dann Chris alleine. Da geht es eben um Leute, die jetzt vielleicht nicht zu so einem großen Podcast passen, aber über die man trotzdem mal reden sollte. Nicht den Bootyman, sondern andere, zum Beispiel Mr. Perfect. Und ihr könnt uns auch gerne bei iTunes bewerten, gerne 5 Sterne geben. Dadurch werden wir besser gerankt, weil Headlock... Euer Lieblingspodcast und unserer auch. Nochmal, Nochmal danke an David und Chris, dass ihr dabei wart. Das war mir ein Fest. Wenn ich hier muss doch sagen, worum es im nächsten Podcast geht. Ja, ja das genau. War und ab, in unserem das war ab steht, ab Abbot dass du es noch gewesen, bewerben als, so als, als, als Cliffhanger. Ach so, ja. Aber gut, du hast einfach versauen, David. Danke für gar nichts. Ja, tut mir leid. <lacht> Ach, Ach ja. Geh auf die stille Treppe. <lacht> stille Treppe, genau. Nein. Danke, David, dass du dabei warst. Danke, Chris. Im nächsten Podcast geht es um jemanden, der nämlich nicht nur in der zweite Reihe war, sondern jemanden, der einen kompletten Podcast verdient hat. Und zwar geht es um Eddie Guerrero. Und da wird auch Chris, soweit ich weiß, dabei sein. Äh, von, ja. Von daher, ich gebe euch die letzten Worte. Ich sage tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Erst David, dann Chris.
2: Ähm.
1: Headlock der Pro Wrestling
2: Podcast. Schön. <lacht> Chris, du bist jetzt dran. Tschüss. Ich hasse euch alle so sehr. <lacht> ja, das finde ich gut. Das bleibt drin als Schlusswort.